0: Cześć! W 45. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, jerbę i oczywiście zapnijcie pasy. Przede wszystkim po publikacji naszego ostatniego odcinka... Do naszej redakcji zaczęły spływać listy, odezwy. Na temat? Na temat tego, że Liber jest z obornik, a nie o, z poznania. Nie. <laughs> o, kurde. Liber nie jest z poznania, z poznania jest mezo.
1: O, no to widzisz, to jest Chyba to, zawsze, to, jest zawsze chyba ich chmurę, to no. o to
0: chodziło. No i Peja, ale libera z peją raczej nie funkcjonuje. Nie, nie, nie,
1: no Peja, Ale tam chyba wspomniałem też o pej, bo peja wiedziałem, że, że jest z poznania, ale. Tak, Liber, to, to... Liber mi się kojarzył z Poznaniem, bo on jest chyba wspierającym bardzo mocno, o ile się nie mylę. Kurde, to nawet nie wiem. Więc dlatego może gdzieś tam jakieś połączenie znaczy, no mózgowe jakoś zadziałało dziwnie. Oborniki
0: to jest miejscowość zaraz obok Poznania, gdzieś tam no tak. z tego co patrzyłem niedaleko. No zresztą to są oborniki wielkopolskie oczywiście, nie oborniki śląskie, tylko oborniki wielkopolskie, więc...
1: No nie jest jestem specjalistą, bo od Libera też, nie?
0: <grym> no, więc, więc to jest pierwsze, pierwsze sprostowanie. Pierwsze primo. <grym> pierwsze primo. A poza tym to co tam, co tam, co tam? Co tam no, no nie <grym> wiem. No już A, to... Ostatnio mówiłeś, że czekasz na Batmana, to mam dla ciebie newsa, 18 kwietnia Widziałem na HBO. Widziałem, więc...
1: widziałem. Więc jeszcze nie widziałem. <grym> tak, więc pewnie jak dobrze pójdzie, to
0: w następnym odcinku już ten będziemy mogli w końcu się wymienić
1: opiniami. Na temat Batmana, no możemy się wymienić pewnie. Yy, taka presja, żeby to obejrzeć, jakoś mnie zmotywuje pewnie, żeby, żeby, żeby zobaczyć. Ale jestem ciekawy bardzo, więc, więc raczej nawet, nawet bez bicia nad głową bym bym zobaczył. Chociaż obejrzałem ostatnio tak z takich sub bohaterskich, obejrzałem tego Spidermana niedawnego mhm. i jak? Nie było ok, ok. Tak? Znaczy, Fabuła jest jakaś taka. Nie wiem, mnie nie do końca zabawi Doktor Strange w ogóle i to wszystko, co jest dookoła niego. Nie, nie jestem fanem tej postaci. On czasami się wydaje, że jest takim gościem totalnie nie do pokonania, że ma jakieś takie totalne skille, że jest wszechbogiem, a później zostaje, wiesz, by Antman go tam yy, załatwił.
0: I Gdyby... By doktora Strange'a nie grał, bo na przykład komiksy z Doktorem Strange'em niektóre są bardzo fajne, ale w wersji tej filmowej gdyby Doktora Strange'a nie grał Benedict Cumberbatch, którego bardzo lubię to myślę, że też by mi się Doktor Strange nie podobał no, ale, ale no gra go Cumberbatch więc to jest no plus, plus 10 do fajności więc, więc pod tym względem pod tym względem na, na plus. Ale w ja w ogóle tego Spidermana no, cały czas nie widziałem, nie widziałem więc...
1: więc. Znaczy jest tak fajny, jest <śmiech> nostalgiczny trochę. jest <śmiech> jest sporo takich nawiązań, takich eggów. <śmiech> Ogólnie spoko. Ja bym jakby jestem w stanie polecić dać Okejkę. Więc. Więc jakby. Fajnie jak, jak obejrzysz i, hmm. i, i sam sobie wiesz wyrobisz opinię na ten temat. Przyjemnie mi się oglądało, nie zasnąłem przy nim, więc to już jest duży plus.
0: Ja się w sumie bardziej hypowałem na tego Morbiusa, który teraz wyszedł, ale widziałem w praktycznie wszystkie recenzje, które gdzieś tam, recenzje takich ludzi, którym ufam, jeśli chodzi o gust filmowy. I, i, I którzy niekoniecznie mają też jakiś wysublimowany gust filmowy, bo sam też takiego, takiego nie mam bardzo często, że lubię też takie śmieciowate filmy, jakieś właśnie takie komiksowo, ale <coughs> podobno ten Morbius jest totalnym gównem i tak szczerze mówiąc, szczerze mówiąc jakoś odechciało mi się na niego iść, ale pewnie też go w końcu obejrzę, bo tam gra Jared Leto dla odmiany. Więc,
1: więc, Ale to jest. Bo ja nie jestem tak wciągnięty, ten komiksowy świat. To jest DC czy Marvel? To, to, jest, to jest Marvel. To jest, Marvel. To okay. jest ten,
0: ten wampir taki, który jest przeciwnikiem Spidermana. Okay.
1: No. Więc. No zawsze można sobie na przykład zmierzch obejrzeć. To tam też był. Tak, no. I tam grał Pattison, to Batman, to tak jakieś połączenie też można, można znaleźć. Więc no. raczej polecasz. No właśnie do...
0: nie widziałem tego Morbiusa, ale obawiam się, że mi się nie spodoba. Będę musiał to sprawdzić. Nie można
1: iść w takim nastawieniem. Bo... Ale to wtedy można, się, chyba, po... że można że się pozytywnie, pozytywnie zasko zaskoczyć. No tak. No. Więc wiesz, więc pod
0: tym względem może być, może być spoko. Co tam jeszcze? A, jeszcze wracając do HBO, to oglądałem tutaj, ten, ten polski serial. Kilka odcinków już jest chyba cztery czy pięć. Serial pod tytułem Odwilż. Nie widziałem. Jest całkiem sympatyczny, gra Bogusław Linda, więc może nie, nie gra jakiejś takiej głównej roli, ale, ale jest Bogusław Linda, kto tam jeszcze z takich znanych aktorów, o, Andrzej Grabowski. Ale film, muszę powiedzieć, ogólnie zrealizowany jest bardzo, bardzo ciekawie, znaczy dobrze, po prostu... Ale to jest
1: jakiś kryminał, no. czy co to, co to jest? Kryminał,
0: tak. Kryminał. Tak, okay. tak, Kryminał <śmiech> i w ogóle dzieje się wszystko w Szczecinie. O. I o dziwo póki co jeszcze nie było ani jednej sceny z, z, pom z pomnikiem paprykarza w tle, ani z jedzeniem paprykarza. Co moim zdaniem trochę... Na minus. Trochę na minus, no. Trochę na minus.
1: No bo nie wiem... Gdyby... Chyba, że to będzie taka kulminacyjna scena. Może tak, może Ta ostateczna strzyma walka strzyma będzie na, z, dookoła z tego. Bossa. <laughs> z bossa. Walka z
0: bossem. <laughs> no może tak, może tak być. No czekam, czekam. Czekam właśnie na to. Eee. No może
1: im też tak wystrzeli, wiesz, jak w tym lesie, w lesie dziś nie zaśnie nikt tej dwójce. Tak, tak. Nagle... Co
0: wszyscy do tej chałupy gdzieś tam jeżdżą, nie? Ur ur urbeksować.
1: A to nawet nie wiem, no ale tam reżyserowi totalnie ostrzeliło i tam te, te rzeczy w dwójce zaczęły się dziwnie tak, dziać w połowie. Tak, 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 tak. Ale tak, tak może tak. tutaj też myślisz, że to jest normalny serial, a nagle na koniec rzeczywiście powstanie ten, ten, ten pomnik Paprykarza Szczecińskiego i zacznie, zacznie walkę. Wiesz, może on będzie seryjnym zabójcą. No. Pewnie, jakiś tam, co, pewnie jest poszukiwanie jakiegoś seryjnego człowiek, zabójcy.
0: Człowiek Paprykarz. Człowiek Paprykarz. <laughs> no, był kapitan tak. Bomba, jest Człowiek Paprykarz. No, może tak. Może, może tak będzie. Póki co wygląda to dość przyzwoicie nie jest to pewnie jakiś serial, który odmieni oblicze tej jest ziemi, ziemi. <laughs> ale, ale to. Ale całkiem... szczecińskiej, może szczecińskiej. Nie wiem, może nie... szczecińskiej. No.
1: Znasz wiele seriali, które miały miejsce w Szczecinie?
0: Ojej, ostatnio rozmawialiśmy o tym, kto pochodzi z Poznania i tak średnio byłem w stanie powiedzieć, a tym bardziej nie byłbym w stanie powiedzieć, ile seriali widziałem, które, w których Szczecin był. Ze Szczecina, jak, nie, miał nie? To... Jakąś... Kamil
1: Grusicki uchodzi ze Szczecina, czy nie? <śmiech> chyba tak, czy nie? Nie mam pojęcia. No nie wiem, Szczerze kto tam mówię. pochodzi ze Szczecina. E Radosław Majdan. Radosław Majdan? Ten... Ma
0: wytatuowany herb pogoni Szczecin chyba, nie? Tak mi się wydaje, że, że, że w takim razie urodził się w Szczecinie albo gdzieś pod Szczecinem. Jak są oborniki szczecińskie, to pewnie pochodzi z obornik szczecińskich. Być może. <coughs> Więc co tam jeszcze, jeśli chodzi, jeśli chodzi o to? No, spotykamy się dzień po opublikowaniu raportu Komisji Smoleńskiej. Nie wiem, czy zapoznawałeś się z, z Nie, nie, nie.
1: Tam jest dużo stron tego, żeby się, żeby się zapoznać. Znaczy ja oglądałem konferencję, więc... Yy, 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 yy. Znaczy więc skrót taki streszczania. Znaczy ja widziałem, tak. widziałem ten, ten wybuch w tym namiocie na ogórki. O, i no on to mi on, mi on mi dużo... Fajne to było. On mi przetarł oczy, tak naprawdę. Odsłonił mi tą mgłę, wiesz?
0: Fajne, fajne to było. Można by zrobić jakiś ten, jakiś special, zaprosić tutaj jakiegoś specjalistę, no, albo samego, samego pana Antoniego, żeby tutaj z nami, ale to w odcinku o teorii. Znaczy, wiesz, wiesz co.
1: Możemy zaprosić moją babcię. Moja babcia kiedyś też pielęgnowała ogórki, na przykład miała też taki namiot. Ma, ta ma szklarnię, na przykład. Tą... <śmiech> nie no wiem, ale nie taka... wiem, czy kiedyś nastąpił wybuch w tej szklarni, ale wiem, że kiedyś jacyś niemili sąsiedzi obrzucili tą szklarnię kamieniami. Ona do, do, do... No, to bardzo niemiłe. Bardzo niemili ludzie. Nie robimy no. takich ludzi.
0: To, to bardzo miło, ale.
1: Um... No ale jak, jak ma takie ogórki dorodne. No tak. To się nie zdenerwował? Byście zdenerwował.
0: To boli, boli boli,
1: Boli, jak ktoś ma takiego dużego. Tak.
0: Więc cieszę się, że w końcu wszystko jest jasne, co się wydarzyło w Smoleńsku. Że w końcu wiemy. Ale nie tylko się
1: domyślamy. Nie wiem, czy to jest prawda, bo mam nadzieję, że czytałeś cały, ale słyszałem, że tam niby dzień publikacji, że wszystko było gotowe w sierpniu 2021 roku. Jakby ten cały... Ten cały, wiesz... Ten... Tak, podobno ten raport był raport, już gotowy tak, no. wcześniej, ale został E,
0: niewidzialną ręką prezesa zostało schowany do szuflady okay. no. I, i dopiero teraz przy, e, że tak powiem, sprzyjających okolicznościach. No, wie,
1: no wiesz, nie ma, nie ma co się dziwić. My, my, my też chowamy niektóre nasze sprawy sobie do szuflady i otwieramy tą szufladę tak. później na przykład. Nie? No, tak, no, na tak. zabrażarki. zabrażarki, no. mamy, mamy swoją zabrażarkę też. Tak,
0: tak, no, no i, i, właśnie, i właśnie tak było i w tym wypadku e, podobno. Ale dobrze, że w końcu, w końcu wiemy, że w końcu się wszystko wyjaśniło to, to dobrze, to dobrze, bo, bo naprawdę długo na to wszyscy czekali.
1: Um. Coś jeszcze? Filmy, książki? Filmy, filmy, filmy. Ja obejrzałem sobie Fight Club znowu, ale to ja już tyle razy obejrzałem sobie ten film, że odpalam sobie raz na jakiś czas i zawsze się świetnie bawię. No była Polska-Szwecja chyba w między, międzyczasie, tak? Tak, bo Widzisz? my w
0: ogóle nagrywaliśmy w przeddzień chyba.
1: Wiesz co, na pewno nie. Przeddzień chyba Szkocji. Tak? Z... Tak, bo Szkocji, ja już ja oglądałem mecz ze Szwecją, już oglądałem poza kontyna... Nie, no, na kontynencie, ale poza, poza naszymi tak. granicami. Tak, tak. I no. bardzo nie polecam korzystać z TVP Sport poza granicami, bo nie wiem dlaczego w ogóle nie można, jak jesteś na innym IP-ku, czy znaczy, że nie jesteś, że jesteś poza Polską, no to nie możesz TVP Sport na przykład sobie obejrzeć. Czy...
0: No, no, no niestety, nie będą nam w obcych językach tutaj mówić, co mamy robić, no.
1: No, nie wiem. No bez... I tak powinni się cieszyć, że TVP jakoś tam oglądam, chociaż w tym sporcie, więc. A, a, a tu mi nawet zabraniają, zabraniają mecz obejrzeć. No.
0: no, muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Jeśli chodzi, o... znaczy, jeśli chodzi o mecz ze Szkocją, to mniej, ale jeśli chodzi o mecz ze Szwecją, to jestem zaskoczony. No, ale Czesiu,
1: no mówiłeś, że Czesiu. No mówię, Czesiu. Wierzyłeś w Czesia.
0: Czesiu to jest chłop w czepku urodzony. I no i, i się sprawdziło, no. No Wygrać mecz z Rosją, nie wychodząc nawet na murawę, to już trzeba mieć kupę szczęścia, tak. a jeszcze ograć Szwecję y, dwa do jaja y, w takim stylu, no to naprawdę naprawdę szapłoba. Naprawdę no i co, no jedziemy do tego Kataru, to teraz nie wypada, żeby go bojkotować, bo myślałem, że jak odpadniemy, to zawsze możemy nie, wtedy zawsze powiedzieć, można. że jesteśmy moralnymi zwycięzcami i nie jedziemy, tak?
1: No zawsze, jak odpadniemy w grupie, możemy coś tak powiedzieć.
0: że to jest bojkot. To jest bojkot. Na jest przykład, boykot. Nie wiem,
1: przegramy z Arabią Saudyjską, znajdziemy jakiś tam na pewno powód. No, w Arabii Saudyjskiej pewnie, pewnie coś by się znalazło, że to no, nie jest do końca. Myślę, że. że ty mecz... bardziej się znasz na Arabistyce, to ty bardziej myślę, wiesz co tam jest... Arabią
0: Saudyjską może być trudny mecz, bo my nie, nie, nie lubimy tak dyktować warunków.
1: Nie, meczu. w ogóle nie lubimy to, trudnych przeciwników. <laughs> Tylko, lubimy... Że każdy jest. Każdy, każdy, każdy jest Nawet San
0: Marino bywa niewygodny. Nie, no. niewygodny. No. No, więc Szczególnie,
1: że oni grają podobną piłkę, tak, tak zwaną lagę. Tak, więc tak, to tak. Jest... No. Zawsze ciężko się gra z przeciwnikiem, który gra podobnie jak ty.
0: To prawda. No. To prawda, no. zawsze to tak samo w komiksach. Zawsze najtrudniejszy jest ten przeciwnik, który kopiuje twój styl tak. walki. Nie? <laughs>
1: tak. flash, no. reverse flash. Nie? No,
0: no, dokładnie. no tak, masz rację. No, to, tak, tak, tak jest. Co tam? co tam jeszcze? Nic. Jeżeli chodzi o,
1: o, o, o piosenkę, no to wyszła Szkoła Życia Klocucha.
0: Właśnie, właśnie.
1: No. Bo no. ostatnio pamiętam, że wspominałeś o piosence, no to teraz sobie właśnie przypomniałem, że, no, że jest coś, co na słuchawkach jest bez przerwy od dwóch dni, od dwóch? Tak, od dwóch chyba, dwa no, dni temu chyba wyszło.
0: No trzeba przyznać, że Klocuch po prostu mm.
1: no musisz zadzwonić do mamy, że nie musisz sprzątać, tak jak to znaczy, czasami wy zapisują tam gdzieś po w komentarzach, po zamiatach. nie, poza no. Po no i to jest prze, przepiękna pieśń, bo każdy jest w stanie odnaleźć tam samego siebie.
0: No, świetna jest naprawdę. No, z, z klocuchem jest tak, że no, zawsze zawsze staje na wysokości zadania i te kawałki są są, w punkt. Tak, no, są y, takimi evergreenami, nie? że podejrzewam, że za 20 lat będziesz to mhm. puszczał dzieciom wnukom tak, no. później. I Będą wie... cię wiesz, tak głaskać, bo mówię tak, dziadku, tak,
1: tak, tak, dziadku, super muzyczka. No. Tak to sobie no, wyobrażam. No tak, no, tak. No wiesz, no tak. teraz babcia też ci puści pewnie jakiegoś tam, wiesz.
0: Tercet tak egzotyczne. Tercet egzotyczny już <laughs> nie i mi
1: kule, Zobacz, jak, jak tańczyłam z dziadkiem do tego. Konga,
0: bonga, kabasa. Są z banana no, Tycecik tak, no. albo Eleni, czy jakiś Ojej, tam te, tego typu.
1: Zawsze warto się wybrać na przykład do ciechocinka, i wtedy tą, tą muzyczkę tam gdzieś znaleźć. No. Ja
0: najbardziej lubię w ciechocinku tych yy, indian. Ach. Co na tych takich fujarkach grają. Taka muzyczka, to najbardziej lubię. To, to jest super. Ale
1: tam jest, tam jest tam każdy znajdzie coś dla siebie. Ciechocinek
0: to jest złoto, naprawdę. To jest złoto. To jest złoto. Ja uwielbiam ciechocinek i naprawdę, jak chce się zrobić wrażenie... Na dziewczynie? Na sympatii, to do ciechocinka. Prosto do ciechocinka. I zabierasz na spacer tężnie. Wszystko. Jakaś tam pijalnia czekoladki. WZ kupujesz i, I załatwiona. I, I wpada w twoje ramiona. No. Tak, yy, tak jest. Dobra, to chyba, to chyba yy, tyle. Mi nic nie przychodzi do głowy, jeśli chodzi o filmy i książki, bo ostatnio. Ja się zawsze tak tłumaczę, ale naprawdę trochę tak jest, że, że sporo czytałem na temat sprawy, o której będę dzisiaj opowiadał. I oglądałem też filmy na temat, na temat tej, yy, tej spra sprawy, tej osoby, o której będę, będę opowiadał, więc. Yy, więc yy, tylko sobie odwilż oglądałem te kilka odcinków odwilży, więc. Hmm. Niewiele więcej. Jeśli chodzi o piosenki, no to kloców, wiadomo, no, w, zapę w zapętleniu leciło. Ale, tak. ale tak to. Są
1: te, są te wersje takie jednogodzinne na przykład na YouTube, nie? No, Czy tam dziesięciogodzinne. No. No.
0: Ale tak to niewiele. Niewiele więcej. Ehm, co. Wszystko. Lecimy. Lecimy. Ajdę. Ta dzisiejsza historia rozpoczyna się w roku 1910, więc ani wtedy nie było żadnych seriali, ani nie można opowiedzieć o żadnych skoczkach narciarskich, którzy się wtedy urodzili, więc wydarzyło się stosunkowo niewiele jakichś ciekawych rzeczy, No, ale żeby tradycji stało się zadość, to 13 stycznia ma miejsce pierwsza radiowa transmisja na żywo, 17 kwietnia w Berlinie w meczu przeciwko Tasmanii Riksdorf z w Pucharu Niemiec odpada wrocławski VFR Breslau. 15 maja powstaje klub piłkarski FC St. Pauli. 23 maja odbywa się pogrzeb Elizy Orzeszkowej, znienawidzonej przez uczniów autorki nad Niemnem. A 5 października całą Polskę obiegają doniesienia o morderstwie i kradzieży jednego z jasnogórskich zakonników i Nazywał się on Damazy Macoch i opowiadam o nim w jednym z odcinków. Jest to chyba odcinek szósty, z tego co pamiętam. I tak, Anies Gondzie Bojadżu przychodzi na świat 26 sierpnia 1910 roku w Skopie, wtedy będącym częścią Imperium Osmańskiego. Jest najmłodszym z trójki dzieci Nicole i Dranafile, małżeństwa katolickich, kosowskich Albańczyków. Mała Anies ma o 5 lat starszą siostrę o imieniu Aga oraz brata Lazara, starszego o 2 lata. O jej najmłodszych latach wiadomo bardzo niewiele. Ojciec dziewczynki jest prawdziwym poliglotą, bo sprawnie włada nie tylko swoim rodzimym językiem albańskim, ale także francuskim, włoskim, bułgarskim, serbsko-chorwackim i tureckim. Ma też żyłkę do interesów, jest właścicielem hurtowni spożywczej, architektem oraz współwłaścicielem firmy budowlanej, która buduje w przyszłej stolicy Macedonii pierwszy teatr, a także bierze udział w budowie połączenia kolejowego między Skopie a Kosowem. W 1910 roku miasto jest zdominowane przez ludność muzułmańską, katolicy stanowią w nim zdecydowaną mniejszość. Nicole jest jednak tak wpływową osobą, że jako jedyny katolik zasiada w Radzie Miasta. Ociągnących się od pokoleń zawiłościach historyczno-politycznych tamtego regionu można by mówić godzinami, ale nie jest to rzecz w tej historii kluczowa. Istotnym jest przede wszystkim fakt, że tamtejsze rejony w tamtych czasach są istnym geopolitycznym i etnicznym kotłem. W 1912 roku wybucha pierwsza wojna bałkańska, w wyniku której Skopje trafia w ręce Serbii. Podczas jej trwania Albania ogłasza swoją niepodległość, a w całym tym procesie aktywną i istotną rolę odgrywa sam Nikol Bojadžu. Przez następne lata Skopje najpierw jest okupowane przez Bułgarię, aż w końcu w 1918 roku staje się częścią Królestwa Jugosławii. Przez cały ten czas Mężczyzna jest aktywistą albańskim i członkiem różnych ugrupowań skupiających się na walce o prawa albańczyków. Wiele wskazuje też na to, że Nicole sam staje się ofiarą politycznych rozgrywek, bo krótko po tym jak wraca ze spotkania w Belgradzie w 1919 roku, umiera w tajemniczych okolicznościach. Pomimo tego, że nie ma stuprocentowych dowodów na to, że ktoś pomógł Nicole zejść z tego świata, to wielu biografów uznaje za wysoce prawdopodobne, że padł on ofiarą serbskich agentów, którzy otruli go podczas spotkania. Mała Anies ma wtedy zaledwie 8 lat. Po śmierci Nicole sytuacja rodziny Bojadzu faktycznie się pogarsza, jego partnerzy biznesowi Szybko ocierają banknotami łzy po utracie przyjaciela i totalnie nie interesuje ich to, że miał on żonę i trójkę dzieci, którzy zostają praktycznie bez grosza. Bieda w połączeniu z szalejącą wtedy pandemią Hiszpanki zwraca całą rodzinę w stronę kościoła, rzekomo już od wczesnych lat nastoletnich, a nie z, jest zafascynowana opowieściami o misjonarzach i misjonarkach, którzy trafiają w najdalsze zakątki świata. Gdy udaje się na pielgrzymkę do miejscowości Letnica w Kosowie oddalonej o jakieś 70 km od Skopie i modli się przed figurą czarnej Madonny, czuje wzmagające się w niej powołanie do zostania właśnie misjonarką. W 1928 roku 18-letnia Anies postanawia opuścić dom rodzinny i udać się aż do Irlandii, by wstąpić do zgromadzenia zakonnego sióstr Loreto w miejscowości Ratfarnam na przedmieściach Dublina. Tam dziewczyna uczy się angielskiego i już zaledwie po roku wyjeżdża do Darjeeling w Indiach, gdzie rozpoczyna nowicjat i uczy się w pobliskiej szkole. Pierwsze śluby zakonne składa w 1931 roku, wybiera wtedy jako swoją patronkę Therese de Lisieux. Sześć lat później składa już śluby uroczyste i staje się siostrą Teresą. W tym czasie przebywa już w Kalkucie i jest nauczycielką w szkole zakonnej, czemu poświęca się przez najbliższych kilka lat aż w 1946 roku. Zostaje jej dyrektorką. Miasto będące jeszcze na początku wieku stolicą Indii Brytyjskich. Jest w tym czasie centrum aktywności ruchów niepodległościowych walczących o wyzwolenie się kraju spod władzy brytyjskiej. Niezgoda na kolonializm jest tak duża, że podczas II wojny światowej część Hindusów zdecydowała się nawet na walkę po stronie japońskiej, czyli de facto po stronie nazistów. Jeszcze w trakcie wojny na terenie Kalkuty i całego Bengalu ma miejsce wielki głód, w wyniku którego liczba ofiar szacowana jest na od 2 do 3 milionów, choć wiele opracowań wskazuje, że nawet te liczby prawdopodobnie i tak są zaniżone pomimo tego, że za śmierć tych ludzi w pełni odpowiada rząd Wielkiej Brytanii, to ówczesny premier Winston Churchill wypowie się na ten temat, mówiąc, że za sytuację winni są sami Hindusi, bo tu cytat mnożą się jak króliki. Jakby tego było mało, zrodzi się w jego głowie jeszcze jedna debilna myśl, którą wyartykułuje słowami tu cytat skoro głód jest faktycznie tak dużym problemem, to jakim cudem Mahatma Gandhi wciąż żyje? No, Trzeba przyznać, że jest to błyskotliwość godna Janusza Korwin-Mikkego. Nie ma takiego dowodu, powtarzam
1: jeszcze raz. Jest nagroda pół miliona funtów dla człowieka, który skaże cień dowodu, że Adolf Hitler wiedział o Holokausie. Po prostu nie wiedział. Na
0: zachodzie i w polskich szkołach niewiele się o tym mówi, ale tak, Churchill był kawałem gnoja. Po zakończeniu II wojny światowej sytuacja niezbyt się poprawia. Co prawda w 1947 roku Indie ogłaszają swoją niepodległość, ale kraj zmaga się z wieloma kryzysami, gigantyczną inflacją, wielkim wyżem demograficznym oraz wciąż żywymi konfliktami religijnymi i etnicznymi. W tym całym kotle wydarzeń wciąż funkcjonuje Teresa, która widzi na ulicach Kalkuty ludzi na skraju ubóstwa, którzy niejednokrotnie umierają z głodu. Podczas jednej z podróży pociągiem do Darjeeling, jest zresztą taki film Wes Andersona o takim tytule Pociąg do Darjeeling, ale nie ma on nic wspólnego z tą historią. Teresa mówi innej zakonnicy, że objawił się jej sam Jezus i rozkazał służyć najbiedniejszym z biednych. W 1948 roku opuszcza ona zgromadzenie zakonne i postanawia wykonać Boży rozkaz. Działając na ulicach dzielnic Nędzy, Kalkuty, czarny habit sióstr Loreto Zmienia na tradycyjne indyjskie białe sari z trzema niebieskimi pasami, które stanie się jej znakiem rozpoznawczym. Strój ten nie jest przypadkowy. Biel ma symbolizować czystość i prawdę, a trzy pasy oznaczają trzy śluby składane przez wszystkich zakonników i siostry zakonne. Ślub ubóstwa, posłuszeństwa oraz czystości. W dzielnicy Mottich Hill organizuje też szkołę, nie jest to jednak żaden budynek. Teresa uczy dzieci pod drzewem guławy, pisząc patykiem na piasku. Oprócz krótkiego, podstawowego przeszkolenia medycznego nie jest w jakikolwiek sposób przygotowana do pomagania biednym. Nie reprezentuje przecież żadnej organizacji, nie ma zaplecza finansowego. Na początku swojej działalności wraz z kilkoma młodymi kobietami które w krótkim czasie do niej dołączają, praktycznie chodzi od drzwi do drzwi i prosi o jedzenie lub jakiekolwiek zaopatrzenie, którym dzieli się z potrzebującymi. Jednocześnie nie jest przekonana, czy jej decyzja jest słuszna, zmaga się z wątpliwościami, samotnością i ciągłą pokusą powrotu do komfortowego życia w zgromadzeniu sióstr Loreto. Myśli te jednak tłumaczy pod szeptami szatana i decyduje się wytrwać w swoim postanowieniu. Po wielu próbach i dziesiątkach listów wysłanych przez Teresę w końcu w 1950 roku Watykan spogląda na nią łaskawszym okiem i papież Pius XII pozwala jej na założenie zgromadzenia na prawach diecezjalnych, które ta nazywa zgromadzeniem misjonarek miłości. Po angielsku to się nazywa um, Missionaries of Charity, czyli bardziej misjonarkich charytatywne, coś w tym stylu, no ale po polsku się nazywa misjonarki miłości. Według samej matki Teresy ma ono na celu pomóc głodnym, nagim, bezdomnym, sparaliżowanym, niewidomym i trendowatym, wszystkim tym, którzy czują się niechciani, niekochani i zaniedbani. Gdy zgromadzenie rozpoczyna swoją działalność, ma 13 członkiń. To, co odróżnia je od innych zgromadzeń zakonnych, to czwarty ślub, oprócz ślubu ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Dotyczy on bezinteresownej służby na rzecz ubogich. Teresa w 1951 roku otrzymuje indyjskie obywatelstwo oraz nazywana jest już przez siostry misjonarki matką Teresą. Dwa lata później, w 1952 roku, w opuszczonej świątyni hinduistycznej Przekazanej im przez władze Kalkuty misjonarki organizują pierwsze hospicjum, które nazywają Domem dla Umierających Kaligat. Tam z założenia ludzie różnych wyznań mają możliwość umrzeć z godnością. Muzułmanom jest czytany Koran, Hindusom przynoszona jest woda z Gangesu, a katolicy otrzymują namaszczenie chorych. Przynajmniej w teorii. Matka Teresa często będzie wracała do historii, według której Jeden z mężczyzn, przywieziony z ulicy do hospicjum, którego ciało było pokryte robactwem, został opatrzony i nakarmiony przez misjonarki, a gdy umierał, powiedział im, że. tu cytat. całe życie przeżył jak zwierzę, a umiera jak anioł. W wielu źródłach krytycznych wobec działalności misjonarek, autentyczność tej historii jest podważana ze względu na fakt, że w hinduizmie nie występuje kult aniołów. Wysoce nieprawdopodobne jest więc, że umierającemu niewykształconemu hindusowi przyszłoby do głowy akurat takie porównanie. To mniej więcej tak jakby umierający Polak katolik z Podkarpacia w swoich ostatnich słowach powiedział, że czeka, aż przyjdzie po niego Papa Legba, duch zaświatów w hajtańskim kulcie Wódu i brazylijskim candomblé. Oczywiście możliwe, ale niezbyt prawdopodobne. W innych wypowiedziach Teresa wprost będzie twierdzić, że akt fizycznego cierpienia ludzi umierających w hospicjach jest odzwierciedleniem cierpienia ukrzyżowanego Chrystusa. Jej stanowisko dobitnie obrazuje inna historia, którą w 1989 Teresa opowiedziała m.in. w programie katolickiego, konserwatywnego dziennikarza Williama Buckleya. Według niej do jednego z hospicjów misjonarek miała trafić kobieta w terminalnej fazie nowotworu, cierpiąca z powodu nieprzerwanego bólu. Matka Teresa powiedziała jej tu cytat Cierpisz tak, jak Jezus na krzyżu. Cierpisz, a to oznacza, że Jezus Cię całuje. Umierająca z bólu kobieta odpowiedziała jej, matko, to powiedz Jezusowi, żeby przestał mnie całować. Logiczne. Tak. Najwidoczniej Teresa uznała tę historię za zabawną, bo zaraz po tym szczerze się roześmiała wraz z widownią i samym prowadzącym. I zapewniam Was dalszy ciąg historii pokaże, jak bardzo w świetle faktów nieśmieszna była to anegdotka. Z czasem aktywność misjonarek zaczyna przyciągać uwagę lokalnych władz i społeczności – Grono sióstr powiększa się, a zgromadzenie otrzymuje coraz większe zastrzyki finansowe, które pozwalają na coraz szerzej zakrojoną działalność. W latach 50. i 60. otwierane są kolejne hospicja, sierocińce, jadłodajnie oraz domy opieki nad trendowatymi na terenie całych Indii. Z czasem ich aktywność wykracza też poza granice kraju. W 1960 roku Teresa udaje się do Stanów Zjednoczonych, gdzie przemawia przed Narodową Radą Katolickich Kobiet, a pięć lat później wraz z pięcioma siostrami otwiera pierwszy dom opieki za granicą, a dokładniej w Wenezueli. Tego samego roku papież Paweł VI wydaje tak zwany dekret pochwalny, dzięki któremu zgromadzenie podlega już nie prawu diecezjalnemu, ale papieskiemu, co pozwala na większą stabilizację i autonomię zgromadzenia, wkrótce Działalność misjonarek rozszerza się też na kolejne kraje, takie jak Włochy, Tanzania czy Austria. W tym czasie matka Teresa wciąż jeszcze nie cieszy się międzynarodową sławą, ale już wkrótce ma się to zmienić. Pod koniec lat 60. aktywność sióstr misjonarek i charyzmatycznej założycielki przyciąga uwagę słynnego angielskiego dziennikarza Malcolma Magaridza, który jedzie do Kalkuty, by zrealizować film dokumentalny o ich działalności. Sam Magaridz, to zresztą bardzo ciekawa postać, niegdyś komunista i ateista, zafascynowany Związkiem Radzieckim. Do tego stopnia, że w latach 30. zdecydował się wyjechać wraz z żoną do Moskwy. Tam z perspektywy stalinowskiego reżimu dość szybko mu przechodzi i staje się antykomunistą, choć nastawienie do religii przez długi czas mu się nie zmienia. 30 lat później, jadąc do Kalkuty, jest jednak już bliski konwersji na chrześcijaństwo. Gdy ekipa filmowa zjawia się w domu dla umierających Kaligat, okazuje się, że w środku jest tak ciemno, że dziennikarz ma poważne wątpliwości, czy cokolwiek będzie widać na nagranym w środku materiale. Po powrocie do Europy okazuje się jednak, że film jest doskonale doświetlony, co Magericz przypisuje cudownemu światu samej matki Teresy. Cała historia zresztą staje się bardzo popularna na zachodzie, a działalność sióstr misjonarek bardzo szybko zyskuje na rozpoznawalności dzięki dokumentowi. Something Beautiful for God i krótko po nim napisanej przez samego Magaridża książce o tym samym tytule. Dopiero później operator biorący udział w nagraniu materiałów Caligat powie, że po prostu użył nowego, ultraczułego filmu Kodaka, który pozwolił na realizację zdjęć przy słabym oświetleniu. No ale historia już zaczęła żyć własnym życiem i cud ten filmowy powiedzmy, E, już był faktem, praktycznie, wśród ludzi, którzy, którzy słyszeli o, 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 o tym filmie dokumentalnym. Do połowy lat 90. zgromadzenie sióstr misjonarek jest obecne w ponad 120 różnych krajach, w ponad 600 ośrodkach na całym świecie. Przez cały okres swojego życia, matka Teresa zostaje wyróżniona co najmniej 118 różnymi nagrodami, tytułami, honorowymi obywatelstwami z czego większość wiąże się z niemałą gratyfikacją finansową. Co ciekawe, nawet w Bydgoszczy jest ulica matki Teresy z Kalkuty. Jest, tak. Ford w of, Tak. E, najważniejsza z otrzymanych przez nią nagród to oczywiście pokojowa Nagroda Nobla, którą odbiera w 1979 roku i bardzo szybko staje się międzynarodowym symbolem dobroci, bezinteresowności i altruizmu. W swojej przemowie noblowskiej mówi, że tu cytat przyjmuje ją w imieniu głodnych, nagich, bezdomnych, sparaliżowanych, niewidomych i trendowatych. Dziennikarze prasowi i biografowie prześcigają się w przydomkach nadawanych drobnej, skromnej misjonarce. Anioł z Kalkuty, Anioł Miłosierdzia, Święta z Rynsztoków, Światło Wschodu, to tylko kilka z nich. Zakonnica nie lubi stawać przed obiektywem, więc czasami nawet żartuje, że ma umowę z Bogiem, według której za każde zdjęcie wszechmocny uwalnia jedną duszę z czyśćca. Jeżeli faktycznie Bóg istnieje i przyklepał ten deal z matką Teresą, to możecie być pewni, że czyściec jest pusty. Wszystko to dlatego, że politycy i celebryci całego świata są w stanie podróżować na jakieś w ogóle tysiące kilometrów tylko po to, by móc zrobić sobie zdjęcie z matką Teresą. Powstają więc ich dosłownie miliony. Do anioła z Kalkuty jadą takie persony jak Ronald Reagan, Margaret Thatcher, księżna Diana, Hillary Clinton czy królowa Elżbieta. Jednocześnie na przełomie lat 80. i 90. zdrowie matki Teresy zaczyna istotnie się pogarszać. W 1983 roku podczas wizyty u papieża Jana Pawła II w Rzymie ma pierwszy zawał serca. Sześć lat później sytuacja się ponawia, co skutkuje wszczepieniem rozrusznika, który ma polepszyć komfort jej życia. Stan zdrowia Teresy jednak poprawia się nieznacznie, kobieta przechodzi zapalenie płuc w 1991 roku, a 5 lat później choruje na malarię, co pogłębia problemy ze zdrowiem. W międzyczasie poważnie rozważa rezygnację z przewodzenia zgromadzeniem, ale w tajnym głosowaniu misjonarki decydują, żeby jednak nie ustępowała ze stanowiska. W 1996 roku matka Teresa przechodzi operację serca, która znowu niewiele daje. Cóż, kobieta ma 86 lat, ale widocznie dla jej otoczenia to pogorszenie się stanu zdrowia po prawie 9 dekadach życia jest podejrzane, bo arcybiskup Kalkuty decyduje się zlecić przeprowadzenie egzorcyzmów, podejrzewając, że jej choroby mogą wynikać z działań szatana. Niestety, jeśli faktycznie Lucyfer, Antychryst, Belzebub, Pan Zniszczenia, Książę Ciemności macza w tym palce, to egzorcyzmy nie robią na nim zbyt wielkiego wrażenia, bo... Matka Teresa umiera 5 września 1997 roku o godzinie 21.30. Jej pogrzeb przyciąga niemałe tłumy złożone z polityków, ludzi Kościoła oraz samych misjonarek, których w tym czasie na świecie jest już ponad 4000. Matka Teresa prosiłaby po jej śmierci spalić należące do niej prywatne notatki oraz korespondencje, czego oczywiście nikt nie robi. Co więcej, zostają one wydane w formie książki. Super, naprawdę. Szacunek. Przez pisma te przebija się zupełnie inny obraz niż ten, przedstawiający uśmiechniętą i pełną werwy starszą kobietę. Jak się okazuje, matka Teresa praktycznie przez cały czas swojego dorosłego życia przeżywała nieomal nieustający kryzys wiary i bardzo silne wątpliwości co do tak naprawdę fundamentu, czyli istnienia Boga i duszy. W jednym z listów pisze wprost, tu cytat, nie ma we mnie Boga. Sama pisała wielokrotnie o ciemnej stronie swojego życia duchowego, mówiąc, że jeśli kiedykolwiek będzie świętą, to będzie świętą patronką ciemności. Wiele wskazuje na to, że jej problemy nie ograniczały się tylko do egzystencjalnych, mrocznych rozmyślań, ale że po prostu przez długi okres swojego życia zmagała się z ciężką depresją. No i pewnie zapytacie teraz, no okej, okay, gościu, no bardzo fajnie, że opowiedziałeś nam historię zakonnicy, która poświęciła życie, by pomagać biednym. No ale przecież to nie jest ziarno, nie siedzi tutaj z nami pani Katarzyna Łaniewska, ani biskup Antoni Długosz nie będziemy zaraz tutaj śpiewać. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. No, poznaliście właśnie portret noblistki przedstawiany przez lata w zachodniej prasie i biografiach opływających lukrem. No to teraz czas zdjąć różowe okulary. Pierwsze rysy na wizerunku matki Teresy pojawiły się na początku lat 90., kiedy to brytyjski dziennikarz Christopher Hitchens w 1992 roku opublikował artykuł dla amerykańskiego tygodnika The Nation, który delikatnie mówiąc był nieprzychylny działalności noblistki. Swoje zarzuty ponowił też w zrealizowanym dwa lata później dla BBC w filmie dokumentalnym Hell's Angel, w którym opierał się też na materiale zebranym przez pochodzącego z Kalkuty lekarza Arupa Chatterjee. W tym samym roku w prestiżowym naukowym czasopiśmie medycznym The Lancet ukazał się artykuł jego redaktora naczelnego doktora Robina Foxa, który osobiście odwiedził dom dla umierających kaligat i był zdruzgotany panującymi w nim warunkami. Doniesienia Hitchensa, Chatterjee i Foxa Potwierdzone zostały też przez licznych wolontariuszy, współpracowników, a także kobiety, które z różnych powodów opuściły zgromadzenie. Przede wszystkim w ośrodkach Matki Teresy nie było zatrudnionych na stałe lekarzy, którzy mogliby ocenić stan zdrowia przyjmowanych pacjentów i choćby oddzielić tych chorych nieuleczalnie od tych, którzy jeszcze mogliby w jakikolwiek sposób wyzdrowieć. Same misjonarki zazwyczaj również nie dysponowały jakąkolwiek wiedzą medyczną, co Prowadziło do totalnej improwizacji, jeśli chodzi o opiekę nad osobami często zmagającymi się z bardzo poważnymi chorobami. Lekarz od czasu do czasu był wzywany do najpoważniej chorych, ale były to sytuacje bardzo rzadkie, a siostry niejednokrotnie podważały ich diagnozy i odmawiały zastosowania przepisanego leczenia. Mary Lowdon, jedna z wolontariuszek w filmie Hells Angel, opowiedziała, że była świadkiem sytuacji, w której lekarka została wezwana do 15-letniego chłopca, którego stan szybko się pogarszał, jak się okazało, pacjent cierpiał na chorobę nerek, którą można było łatwo wyleczyć, kierując pacjenta do szpitala na antybiotykoterapię i ewentualnie wykonując mu nieskomplikowany zabieg chirurgiczny. Gdy tylko matka Teresa dowiedziała się, że chłopiec miał zostać przewieziony do placówki medycznej, kategorycznie odmówiła, twierdząc, że jeśli zrobiłaby to dla jednego pacjenta, musiałaby to zrobić dla wszystkich – Niespodzianką zapewne nie jest finał tej historii. Chłopiec umarł. Hemley Gonzalez, jeden z byłych wolontariuszy, opowiedział dla odmiany, że był świadkiem, gdy sparaliżowany pacjent hospicjum udusił się jedzeniem, podczas gdy był nieumiejętnie karmiony przez innego wolontariusza. Na własne oczy widział też, jak jednemu z podopiecznych amputowano palec u nogi bez jakiegokolwiek znieczulenia. Dr Fox w artykule dla The Lancet wspominał inną historię, gdy młody mężczyzna chory na malarię był leczony zwykłym paracetamolem, bo nie zezwolono na przeprowadzenie tak podstawowej, prostej diagnostyki jak rozmaz krwi. Fox w dalszej części swojego tekstu bezsilnie podsumował, że matka Teresa woli zdać się na Bożą opatrzność niż postawić na planowanie czegokolwiek. Czasami cierpienie pacjentów miało miejsce w wyniku braku wyszkolenia personelu w placówkach, ale często było to spowodowane świadomym zaniechaniem, brakiem dobrej woli czy zwykłym lenistwem. Przykład takich sytuacji opisywał w filmie dokumentalnym Mother Teresa Time for Change, na przykład Peter Tyler, który pracował jako wolontariusz w ośrodkach misjonarek. Opowiedział tam historię chłopca imieniem Vincent, który zbyt długo leżał nieruchomo na pryczy we własnym kale i moczu, aż dostał niegojących się zainfekowanych odleżyn. Podczas gdy cierpiał, zakonnice niejednokrotnie były zajęte modłami i adoracją Najświętszego Sakramentu w Kościele. Gdy tylko Tyler zgłosił ten fakt jednej z sióstr, ta odpowiedziała, że taka właśnie jest wola Boga, chłopiec wkrótce zmarł. Ten sam mężczyzna opowiedział też historię z sierocińca Ahadan w Bombaju, gdzie nawiązał relację z niewidomą dziewczynką o imieniu Minu. Tyler do tego stopnia chciał pomóc chorej, że znalazł w Anglii dwóch lekarzy specjalistów, którzy zaoferowali, że zapewnią jej darmowe leczenie i opłacą koszty jej przylotu do Europy. Jedyne, co było potrzebne, to załatwienie małej paszportu i oczywiście zgoda samej matki Teresy. Z tym pierwszym nie było większego problemu. W drugiej sprawie Mężczyzna dwukrotnie leciał samolotem do Kalkuty, by osobiście porozmawiać na ten temat z Teresą. Z jakiegoś powodu za drugim razem już w ogóle nie chciała z nim rozmawiać. Jakiś czas później, gdy ta wizytowała się rodziniec w Bombaju, Taylor postanowił nie odpuszczać i zaczepił noblistkę, by jeszcze raz dopytać o sprawę Minu. Ta zbyła go i powiedziała tylko, że będzie się o nią modlić. Wystarczyła tylko jej zgoda. Decyzja, która nie kosztowałaby jej nic. Mimo to zdecydowała się odebrać dziewczynce nadzieję na przywrócenie wzroku. Co chyba jeszcze bardziej bulwersujące, misjonarki nie tylko niezbyt przychylnie patrzyły na lekarzy i szpitale, ale też chociażby na leki przeciwbólowe. Nietrudno sobie wyobrazić, że w miejscu takim jak hospicjum przebywa cała masa ludzi cierpiących z powodu ogromnego fizycznego bólu, na przykład przy chorobach nowotworowych. Wydawać by się mogło, że takie miejsce powinno być Doskonale zaopatrzone we wszelkiego rodzaju substancje mogące ulżyć pacjentom w cierpieniach. Jak się jednak okazuje, jedyne na co można było liczyć ze strony misjonarek to aspiryna. O silnych opioidowych analgetykach takich jak morfina czy tramadol można było zapomnieć. LG Gillespie, amerykańska dziennikarka, opowiedziała w filmie Hells Angel historię z ośrodka dla mężczyzn chorych na AIDS w San Francisco – w którym ograniczono ich wolność zakazując choćby palenia, oglądania telewizji czy odwiedzin. To jednak było niczym przy tym, że zdarzały się sytuacje, gdy chorzy cierpiący na chroniczny ból nie otrzymywali niezbędnych leków przeciwbólowych pozwalających im jakkolwiek funkcjonować. To oczywiście całkowite podeptanie samej koncepcji hospicjum, którego przecież podstawowym założeniem jest złagodzenie cierpienia osoby, której zazwyczaj nie da się już wyleczyć. W końcu jak mawiała bliska umieranie z bólu to przecież pocałunki samego Jezusa Chrystusa.
1: Dla
0: odmiany w podcaście The Turning jedna z byłych misjonarek zacytowała słowa matki Teresy Miłość, by była prawdziwa, musi boleć. No, Coś jak łobuz kocha najmocniej. <głos> Może lepiej, że ona została zakonnicą, bo z taką filozofią życia już współczuję partnerom czy bliskim takiej patoteresy w innych liniach czasowych. Wśród pacjentów placówek znajdowały się osoby cierpiące nie tylko na choroby fizyczne, ale też wszelkiego rodzaju zaburzenia i choroby psychiczne. I cóż, ich też pod skrzydłami anioła z Kalkuty nie ominął koszmar upokorzenia. Wspomnienia niektórych wolontariuszy wskazują, że pacjenci byli w takich sytuacjach unieruchamiani poprzez przywiązywanie do łóżka lub drzewa. W końcu jest to łatwiejsze od zapewnienia takiej osobie profesjonalnej opieki oraz leczenia. Tego typu sytuacje mogą oburzać, choć z drugiej strony czego spodziewać się od osoby, która publicznie powiedziała tu cytat Uważam, że to piękne, kiedy biedni ludzie akceptują swój los, doświadczając męki Chrystusa. Myślę, że cierpienie biednych bardzo pomaga światu. Można by sądzić, że biedni nie przychodzą do placówek misjonarek miłości po to, by cierpieć chrystusowe męki, tylko po to, żeby otrzymać choćby namiastkę profesjonalnej opieki medycznej. Jak się jednak okazuje, anioł z Kalkuty miał inne zdanie na ten temat. Co więcej, sama matka Teresa nie zachęcała sióstr do doskonalenia swoich umiejętności, nie organizowała żadnych bardziej zaawansowanych szkoleń, bo twierdziła, że dążenie do bycia ekspertem w jakiejkolwiek dziedzinie prowadzi do pychy. Nie chciałbym, na przykład, być pod opieką takiego lekarza, co ma taką filozofię życia. Że się nie uczył w szkole, bo prowadzi to do pychy. No okej. Okay. O braku jakiejkolwiek wiedzy z zakresu medycyny świadczy choćby fakt, że standardową praktyką w hospicjach misjonarek miłości. Było wielokrotne używanie tych samych igieł do strzykawek i kroplówek, po ewentualnym przepłukaniu ich pod zimną wodą. Gdy Mary Lowden, wspomniana wcześniej wolontariuszka w jednej z placówek, zapytała którejś z sióstr, dlaczego ich nie sterylizuje, ta wzruszyła ramionami i odpowiedziała, nie ma potrzeby, nie ma czasu. Czasu ani potrzeby nie było też na zmienianie gumowych rękawiczek, w których zajmowano się chorymi. Były one stosowane wielokrotnie, myte i wieszane na sznurkach do wysuszenia.
1: Jak maseczki te ostatnie były jednorazowe. <grych> tak,
0: tak. Ta sama kobieta opowiada też, że standardową praktyką było pranie ubrań często ubrudzonych krwią, kałem czy moczem w tym samym miejscu, gdzie myte były naczynia. Wśród pacjentów była cała masa osób cierpiących na choroby zakaźne. Można więc się jedynie domyślać, Ilu z nich zmarło lub zakaziło się w wyniku braku zachowania chociażby jakichś podstaw higieny. Niektórzy oferowali misjonarkom bezinteresowną pomoc, która mogłaby poprawić komfort pacjentów, ale spotykali się w takich sytuacjach ze stanowczą odmową. Hemley Gonzalez, gdy zauważył, że między innymi osoby cierpiące na choroby układu oddechowego są myte w lodowatej wodzie, co jedynie pogarsza ich stan, zaoferował siostrom, że na własny koszt samodzielnie zainstaluje im boiler. Te jednak nie były zainteresowane takim usprawnieniem, mówiąc tu cytat, nie, Jezus chce, żebyśmy robiły to właśnie w taki sposób.
1: Jak, jak to mówił Bosak, jeżeli to by było złe, to by świat inaczej stworzył. To, to Bóg, Bóg, Bóg by świat, inaczej świat stworzył. Świat stworzył. Dokładnie.
0: Tak. No to myślę, że to jest ta sama szkoła, nie ta sama szkoła, ta sama filozofia. Dla odmiany w amerykańskich placówkach misjonarek dochodziło do takich absurdów, że gdy lokalne władze przekazały im za darmo umeblowany i wyposażony budynek, te pozbyły się z niego natychmiast części wyposażenia, by wnętrze jak najszybciej nabrało ascetycznego, surowego stylu rodem z Kalkuty. Susan Shields, która należała do zgromadzenia przez ponad 9 lat i pracowała w ośrodkach misjonarek w USA i we Włoszech, w swoich wspomnieniach opisywała, jak mieszkańcy San Francisco ze zdziwieniem patrzyli, na wylatujące przez okna nowiutkie materace, sofy, krzesła czy zasłony. To nie koniec szaleństwa, jakiego Schillis doświadczyła, będąc w placówce zgromadzenia w Rzymie. Wtedy to lokalna społeczność przekazała im całkowicie za darmo duży zapas pomidorów. Jako że nie były w stanie wykorzystać takiej ilości na bieżąco, to podjęły bardzo rozsądną decyzję i zdecydowały się zrobić z nich zaprawy. Gdy matka Teresa po pewnym czasie Wizytowała ich placówkę i zobaczyła przygotowane zaprawy, bardzo się zdenerwowała i kazała się ich jak najszybciej pozbyć. Można sobie jedynie wyobrazić minę co normalniejszych z sióstr, które słuchały wywodu Nobliski na temat tego, że misjonarki nie powinny robić zapasów, a zdać się na Bożą łaskę i opatrzność. No chyba nie ma potrzeby pastwienia się nad wielopoziomową głupotą tego typu filozofii.
1: Choroszcz. <śmiech> na badanie, na badanie. No, do chorości. Ale po co? Na badanie? Na badanie. Na badanie, tak. Na badanie. Do
0: jeszcze bardziej absurdalnej sytuacji doszło, gdy matka Teresa planowała otworzyć ośrodek dla bezdomnych na brąksie. Na ten cel władze miasta zaoferowały zgromadzeniu przekazanie jednego z budynków za symbolicznego dolara, ale jednocześnie zwróciły uwagę na to, że prawo wymaga, żeby w takim miejscu znalazła się winda dla osób niepełnosprawnych. Problem jednak był niewielki, bo koszty jej zainstalowania w pełni chciał pokryć samorząd. Ku zaskoczeniu wszystkich propozycja została kategorycznie odrzucona przez matkę Teresę, która uznała tego typu usprawnienia za zbędny luksus, przekonując, że misjonarki mogą nosić osoby niepełnosprawne na rękach. Jako, że władze Nowego Jorku postawiły ultimatum nobliska, zdecydowała się zrezygnować z otwarcia ośrodka wyłącznie z tego powodu. Po raz kolejny... Widzi mi się albańskiej zakonnicy wzięło górę nad komfortem, bezpieczeństwem i godnością jej podopiecznych. Co prawda wśród niektórych sióstr również pojawiły się głosy sprzeciwu krytykujące tego typu haniebne i bezrozumne praktyki. Ta sama Susan Shields opowiedziała, że wszelkiego rodzaju krytyka była zawsze błyskawicznie bombardowana oskarżeniami o brak wiary w to, że Matka Teresa działa z inspiracji samego Ducha Świętego. Wszelkie próby podważania jej decyzji były traktowane jako jawny grzech pychy. Co więcej, noblistka wprowadziła do swojego zgromadzenia szereg surowych i często zupełnie absurdalnych zasad, które wszystkie misjonarki musiały przestrzegać. Wśród nich znajdowały się takie reguły jak codzienna pobudka o godzinie 4.30, ograniczenie mycia do absolutnego minimum, zakaz utrzymywania relacji z osobami poza zgromadzeniem, w tym ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi i rodziną. W podcaście The Turning można posłuchać m.in. o kobiecie, która nie dostała na przykład przepustki na pogrzeb własnego brata. Siostry mogły pisać listy do swoich bliskich raz w miesiącu, a jechać do nich w odwiedziny raz na 10 lat. To jednak nie koniec chorych reguł anioła z Kalkuty. Jest wśród nich też samobiczowanie się, czy noszenie kolczastych metalowych opasek wbijających się w ciało wokół pasa i ramion. Myślałem szczerze mówiąc, że to ostatnie występuje tylko w jakichś hardkorowych sektach i w kodzie Leonarda da Vinci, ale okazuje się, że nie. Mój ulubiony polski publicysta Tomasz Terlikowski w jednym ze swoich artykułów zachwala tego typu rozwiązania, jako tu cytat, pomagające w osiągnięciu świętości. Mało tego, niektórzy wskazują, że tego rodzaju metody stosował też sam Jan Paweł II, Kochani, to się nazywa autoagresja lub samookaleczanie się i jest opisane w klasyfikacji zaburzeń psychicznych. Tu nie ma żartów. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat codziennego życia misjonarek, to polecam podcast The Turning, który jest naprawdę fantastyczny i opowiada o takim właśnie codziennym, codziennym życiu i historiach indywidualnych członkiń, byłych członkiń tego zgromadzenia. No dobra, Zapewne wielu z Was może przyjść do głowy myśl, hej, matka Teresa po prostu robiła co mogła, bo zapewne nie miała środków finansowych na zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki lekarskiej, odpowiedniego komfortu, leków, szkoleń dla personelu itd. No i też chciałbym, żeby te zaniedbania można było w taki sposób obronić, ale nie. Matka Teresa nie mogła narzekać na brak gotówki, ani tym bardziej na brak dostaw darmowego sprzętu i leków. Susan Shields, twierdzi, że na jednym tylko koncie czekowym obsługiwanym przez misjonarki rezydujące na Bronxie było 50 milionów dolarów. A takich kont w trakcie życia noblistki zapewne było dużo więcej. Shields twierdzi też, że czeki na kwoty na poziomie 50 tysięcy dolarów nie należały wcale do rzadkości. Hojne darowizny z całego świata spływały w ilościach, które zapewne pozwoliłyby na utrzymanie kilku najnowocześniejszych klinik w Kalkucie, ale z jakiegoś powodu setki milionów dolarów leżące na kontach i będące w dyspozycji anioła z Kalkuty nie były przeznaczane na leczenie chorych i zmniejszenie cierpienia umierających. Dr. Arup Chatterjee w swojej książce opisuje, że dostawy leków, sprzętu medycznego czy ubrań, które bezpłatnie były przekazywane zgromadzeniu, w dziwny sposób rozpływały się w powietrzu, a żywność, którą w dużych ilościach otrzymywały od sponsorów, niejednokrotnie lądowała w sklepach. Karetki pogotowia również, w dużej mierze będące darami od innych, służyły głównie jako darmowe taksówki dla misjonarek. Z niektórych nawet zostało usunięte wszelkie wyposażenie mogące pomóc chorym. Wstawione za to zostały kanapy, na których mogły wygodnie siedzieć zakonnice. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie te pseudokaretki były wyposażone w czerwone koguty pozwalające im na szybkie przemieszczanie się po zatłoczonym mieście. Jest wiele zdjęć dokumentujących tego typu użycie samochodów, tak potrzebnych przecież do ratowania ludzi, można sobie jedynie wyobrazić, co stałoby się z dyrektorem szpitala, który by sobie jeździł karetką po zakupy albo do McDonalda, albo nie wiem, do kościoła. Raczej gdyby ktoś mu zrobił zdjęcie i trafiłoby to na, do jakiegoś superaka, to mógłby się pożegnać z karierą. Niektórzy twierdzą, że matka Teresa miała prawo nie wiedzieć o niektórych z tych zaniedbań, nie być w stanie zapanować nad wszystkim. No ale ja się absolutnie z takim stwierdzeniem nie zgadzam. Gdyby jakkolwiek komfort podopiecznych cokolwiek znaczył dla matki Teresy, to przecież nie otwierałaby kolejnych ośrodków, tylko inwestowała posiadane środki w unowocześnienie i udoskonalanie już istniejących. Tak się jednak nie stało. Wygląda jednak na to, że ta refleksja ani razu nie nasunęła się na noblistce, bo wielokrotnie... Z rezolutnym uśmiechem chwaliła się w swoich wypowiedziach o liczbie osób, którym misjonarki codziennie pomagały, a także o kolejnych krajach, w których otwiera nowe ośrodki. W tej kwestii pewnego rodzaju wskazówką może być fakt wskazywany przez doktora Chatterjee, który w swojej książce opisuje działalność misjonarek miłości, chociażby w Papui Nowej Gwinei. Pomimo faktu, że populacja tego państwa jest mniejsza niż populacja samej Kalkuty, siostry wybudowały tam aż osiem swoich ośrodków, z czego żaden z nich nie zajmował się pomocą potrzebującym, a ich głównym celem było pozyskiwanie kobiet do nowicjatu oraz rozpowszechnianie katolicyzmu. Według statystyk 26% ludności Papui Nowej Gwinei deklaruje się jako rzymscy katolicy, ale w praktyce ich wierzenia są wymieszane z animizmem oraz kultem przodków, co zapewne generuje misjonarkom. Sporo pracy. W takim razie czy można wyciągnąć wniosek, że pod płaszczykiem pomocy biednym prowadzono kampanię mającą na celu nawracanie niewiernych na katolicyzm i promowanie katolickich wartości? Wiele na to wskazuje. Sama Matka Teresa w jednym z wywiadów powiedziała zresztą, tu cytat, istnieje zawsze zagrożenie, że staniemy się pracowniczkami socjalnymi, nasza praca jest tylko wyrażeniem miłości do Chrystusa, koniec cytatu. Przez cały okres swojej działalności matka Teresa podróżowała po całym świecie, żarliwie opowiadając się przeciwko aborcji i antykoncepcji. Nawet podczas swojej przemowy noblowskiej postanowiła wypowiedzieć słowa, tu cytat, aborcja to największe zagrożenie dla światowego pokoju. Innym razem podzieliła się taką myślą, tu cytat, jeśli pozwolimy matce zabić własne dziecko, co, co powstrzyma ciebie czy mnie przed zabiciem siebie nawzajem? No, Muszę powiedzieć, że w moim wypadku przed zabijaniem ludzi nie powstrzymuje mnie akurat prawny zapis tego zakazujący, ale jeśli tak było w wypadku anioła z Kalkuty, no to cóż, współczuję. Do odmiany podczas wizyty w Irlandii w 1992 roku matka Teresa przemówiła do zgromadzonych ludzi, tu cytat, obiecajmy Maryi, która tak bardzo kocha Irlandię, że nigdy nie dopuścimy w tym kraju do choćby jednej aborcji i żadnych środków antykoncepcyjnych. Koniec cytatu. W tym samym roku w tej samej Irlandii osobiście zaangażowała się w kampanię potępiającą referendum legalizujące rozwody w tym kraju. Tak, rozwody w tym kraju są legalne dopiero od niecałych 30 lat, a za ich legalizacją opowiedziało się 50,3% Irlandczyków. W kampanii przeciwko takiej zmianie prawa aktywnie brała udział nie tylko matka Teresa, ale i Jan Paweł II. Przy odrobinie szczęścia katolicki beton w postaci anioła z Kalkuty i człowieka, który został papieżem, doprowadziłby do tego, że kto wie, może do dzisiaj rozwody w Irlandii byłyby nielegalne. Kampania przeciwrozwodowa z 1992 roku nie przeszkodziła zresztą Teresie w pełnej entuzjazmu wypowiedzi na temat rozstania księżnej Diany z księciem Karolem. W wywiadzie dla Ladies Home Journal w kwietniu 1996 roku powiedziała, tu cytat, Wiesz co? Dobrze, że w końcu się to skończyło i tak nie byli ze sobą szczęśliwi. No brawo, właśnie dlatego bierze się rozwód, tylko dlaczego jeszcze do niedawna Matka Teresa była przeciwna rozwodom? W 1971 roku udała się do Bangladeszu, w którym dopiero co zakończyła się brutalna wojna o niepodległość. Zakonnica przemówiła do tysięcy kobiet, które padły ofiarami napaści seksualnych ze strony pakistańskich żołnierzy. Nie potępiła ludobójstwa, nie zaoferowała zgwałconym kobietom jakiejkolwiek pomocy, natomiast w swoim wystąpieniu stanowczo naciskała na nieby w żadnym wypadku, nie decydowały się na przerwanie ciąży. Fanatyczna kampania antyaborcyjna Anioła z Kalkuty została podsumowana przez Hitchensa słowami, tu cytat, Matka Teresa nie była przyjaciółką biednych, była za to przyjaciółką biedy, powiedziała, że cierpienie jest darem od Boga poświęciła swoje życie, by przeciwstawić się upodmiotowieniu kobiet i ich wyzwoleniu od bycia żywym inwentarzem przymuszanym do reprodukcji. Gdy sięgniemy do wspomnień Susan Shields, możemy jeszcze bardziej utwierdzić się w przekonaniu, że działalność noblistki miała na celu przede wszystkim uszczęśliwianie wyznawanego przez nią Boga. Była wolontariuszka opisuje, że matka Teresa osobiście uczyła misjonarki jak w sposób niezauważony przez umierających, chorych, potajemnie chrzcić ich w hospicjach. Zakonnice miały pytać pacjenta, czy chce otrzymać bilet do nieba. Zgodę traktowano jako wyrażenie woli do bycia ochrzczonym. Wtedy misjonarki przykładały do głów chorych zwilżoną szmatkę, udając, że chcą im ulżyć w cierpieniach, chłodząc ich czoła. W tym czasie po cichu wypowiadały formułę chrztu. I można by zarzucić, że Szilc. Kłamie, przecież większość chorych w hospicjach wyznawało hinduizm. Tego typu działania byłyby przecież w takim wypadku niedopuszczalne. Jednak w styczniu 1992 roku matka Teresa w jednym ze swoich wystąpień opisała ten proceder z uśmiechem na twarzy, budząc śmiech publiczności, gdy mówiła o bilecie do św. Piotra. Chwilę później noblistka pochwaliła się, że tylko w jednym hospicjum zmarło 29 tysięcy ludzi Wszyscy zostali w taki sposób ochrzczeni. Wracając jednak do finansów, ze względu na fakt, że organizacje religijne w wielu krajach są zwolnione z opodatkowania i wyłączone spod ścisłej kontroli finansowej, przepływy całości środków, którymi dysponowała matka Teresa, prawdopodobnie nigdy nie będą możliwe do prześledzenia. Doktor Chatterjee w swojej książce zbadał tylko niewielkich wycinek, a mianowicie... Operacje dokonywane przez misjonarki na terenie Wielkiej Brytanii. Było to możliwe wyłącznie dzięki prawu, które wymaga od takich instytucji jawności tego typu informacji. Autor przytacza sporo danych w tym temacie. Chętnym polecam zajrzeć do jego książki. Na przykład w 1974 roku zgromadzenie otrzymało na konto prawie 117,5 tysiąca funtów w formie darowizn, z czego 80 tysięcy, zostało wysłane do Watykanu, 650 funtów zostało przekazane jednej z uczelni kształcącej księży w Rzymie, a teraz najlepsze, na pomoc dzieciom w Indiach prze, przelano 334 funty, a na hospicjum Kaligat 45 funtów. Oznacza to, że do Indii trafiło dokładnie 0,3% całkowitej kwoty darowizn. Rok później na brytyjskie konto zgromadzenia trafiło prawie 148,5 tysiąca funtów, do Watykanu w tym roku przelano 170 tysięcy, czyli kwotę przewyższającą wpływy z tego roku o ponad 20 tysięcy. Hospicjum Kaligat dostało 238 funtów, a na edukację siostrzyczek przewidziano ponad 8 razy tyle, bo 2000 funtów. Przelew podpisany jako światowa pomoc dzieciom w wysokości 4000 funtów, razem z przelewem za edukację, również e, trafiły do Watykanu. Oznacza to, że tym razem do Indii trafiła kwota poniżej 0,2% wartości darowizn z tego roku. Podejrzewam, że darczyńcy przekazujący swoje ciężko zarobione pieniądze do rąk matki Dresy spodziewali się, że zostaną one podzielone w nieco innych proporcjach. Wiadomo niestety też, że darowizny nie zawsze oznaczały wpłaty z potrzeby serca. Dr Chatterjee opisuje na przykład wydarzenie z 1980 roku, kiedy to zakonnice sfałszowały dokumenty siedmioletniego chłopca, by umożliwić sprzedanie go do belgijskiej rodziny za kwotę 125 tysięcy rupii, czyli mniej więcej 16 tysięcy dolarów. Podrobione dokumenty wykazywały, że mały Sonaton i jego dwie siostry są sierotami, a żyjąca wciąż babcia wyraziła zgodę na adopcję. Jak się okazało lata później, ojciec chłopca żył, gdy ten został sprzedany, a podpis jego babci został sfałszowany. Sonaton na własną rękę przeprowadził już jako dorosły człowiek oczywiście swoje śledztwo przy wsparciu indyjskich dziennikarzy. W jego wyniku wykryto 74 przypadki sprzedaży dzieci do Belgii wyłącznie w 1980 roku. Tylko te wykryte przez niego transakcje dają kwotę prawie 1, 200 mln dolarów tylko w ciągu jednego roku. Tego typu haniebne praktyki nie były odosobnionymi przypadkami, bo w 2018 roku sierocińce misjonarek zostały skontrolowane przez jedno z indyjskich ministerstw w odpowiedzi na zarzuty dotyczące handlu dziećmi. W wyniku kontroli jedna z zakonnic oraz pracownik społeczny pracujący w placówce zostali aresztowani. Udowodniono im przeprowadzenie trzech transakcji sprzedaży dzieci do adopcji, a także próbę sprzedaży kolejnego za kwotę 1325 funtów. Można sobie jedynie wyobrazić, jak całymi latami biznes ten kręcił się bez niczyjej kontroli. Jeszcze ciekawszy punkt widzenia na wysokość góry pieniędzy, jakim dysponowała matka Teresa, daje śledztwo włoskiego dziennikarza Gianluigiego Nuciego, który w 2017 roku w swojej książce pod tytułem Grzech Pierworodny opublikował szokujące informacje. Jak się okazało, środki, którymi dysponowano, bliska, były tak wielkie, że gdyby ta zdecydowała się na ich wypłatę lub przeniesienie do innej instytucji finansowej, Bank Watykański mógłby stać się niewypłacalny. Dziennikarz szacuje, że kwoty te mogły sięgać już nie milionów, ale miliardów dolarów. Mówiąc o finansowaniu, działalności zgromadzenia trudno nie poruszyć też jeszcze jednego bardzo ważnego tematu, a mianowicie kontaktów matki Teresy z delikatnie mówiąc podejrzanymi osobistościami. Pierwszym z brzegu jest na przykład Charles Kitting. Mężczyzna jest człowiekiem wielu talentów, amerykańskim prawnikiem, finansistą, deweloperem, bankierem, konserwatywnym aktywistą oraz katolikiem. W USA znany jest m.in. ze swojej działalności za, prezyden za prezydentury Nixona przeciwko przemysłowi pornograficznemu. Podczas swoich wystąpień zasłynął twierdzeniami, że popularność tego typu materiałów w amerykańskim społeczeństwie to zasługa m.in. szeroko zakrojonego spisku komunistów. Jak się okazuje, USA miało też swój własny odpowiednik zrzutów stonki ziemniaczanej, przeprowadzonej rzekomo przez przebiegłych kapitalistów. Jednak Keating stał się jeszcze bardziej znany jako prezes instytucji finansowej, a dokładnie funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego o nazwie Lincoln Savings and Loan Association. W latach 80., ze względu na poluzowane przez administrację Reagana regulacje prawne, Keating dokonuje bardzo ryzykownych inwestycji przy użyciu pieniędzy deponentów. Taka historia trochę jak w Wilku z Wall Street. W ciągu czterech następnych lat kapitał firmy powiększa się pięciokrotnie do niebagatelnej kwoty 5,5 miliarda dolarów. Mottem pracowników Kittinga jest hasło słabi, skromni i głupi zawsze są najlepszym celem. Pod koniec lat 80. stało się jasne, że oszczędnościowe Eldorado tak naprawdę jest jednym wielkim wałem i ponad 21 tysięcy przede wszystkim osób starszych straciło oszczędności życia na łączną kwotę mniej więcej 285 milionów dolarów. Pokrycie ogromnych strat kosztowało rząd federalny USA ponad 3 miliardy dolarów. Człowiek który do dzisiaj jest uważany za jednego z największych oszustów finansowych w historii Stanów Zjednoczonych, był jednocześnie jednym z najserdeczniejszych przyjaciół matki Teresy i oczywiście hojnym darczyńcą. Keating podzielił się z nobliską pieniędzmi ukradzionymi amerykańskim emerytom i przekazał jej ponad milion dolarów, a także udostępniał jej swój prywatny helikopter oraz odrzutowiec, gdy ta przyjeżdżała do USA. Matka Teresa do tego stopnia postrzegała oszusta za swojego przyjaciela, że gdy ten w roku 1991 został uznany winnym zarzutom licznych oszustw i wyłudzeń, ta napisała do amerykańskiego sądu list w obronie Kittinga, by ten ułaskawił lub złagodził wyrok ze względu na jego wspomnianą hojność. List był opatrzony cytatem z Ewangelii Mateusza. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Prokurator Paul Turley odpisał na blisce i napisał e, tu cytat Żaden kościół nie powinien odgrywać roli obrońcy sumień kryminalistów. W dalszej części listu pisze Zadaj sobie pytanie, co zrobiłby Jezus, gdyby otrzymał pieniądze pochodzące z przestępstwa? Pieniądze, które zostały ukradzione. Co zrobiłby Jezus, gdyby został wykorzystany przez złodzieja jako narzędzie do złagodzenia wyrzutów sumienia? Jestem przekonany, że niezwłocznie zwróciłby te pieniądze do ich właścicieli. Tobie polecam zrobić to samo. W liście zaoferował jej też pomoc w nawiązaniu kontaktu z ludźmi, którzy zostali pokrzywdzeni przez Kittinga, by ta mogła oddać im ich własność. Matka Teresa nigdy nie odpisała na list prokuratora, nigdy też nie zwróciła pieniędzy pochodzących z przestępstwa, nigdy też nie wytłumaczyła, co stało się ze wspomnianą kwotą ponad miliona dolarów. Nie był to zresztą jedyny przypadek, gdy zakonnica postanowiła stanąć w obronie przestępcy. Bardzo podobnie postąpiła w wypadku jezuity Donalda Maguirea. Już od lat 60. w kierunku 30-kilkuletniego księdza padały oskarżenia, że ten dopuścił się wielokrotnych czynów pedofilskich, gdy przebywał w Europie. Jezuici reagując na oskarżenia postanowili przenieść go z Europy do Stanów Zjednoczonych, gdzie trafił do Loyola Academy jako nauczyciel, gdzie Również dopuszczał się molestowania nieletnich. Zostały mu zresztą za to wytoczone procesy, które kosztowały McGuayera dużo pieniędzy. Mimo to w 1983 na życzenie samej Matki Teresy został on wyznaczony jako tzw. duchowy przewodnik Zgromadzenia Misjonarek Miłości, a także został jej osobistym spowiednikiem. Gdy w latach 90. liczba oskarżeń o molestowanie sypała się na Maguayera z każdej strony, jezuici zdecydowali się wydalić go ze stanu kapłańskiego, ale wtedy wchodzi matka Teresa, cała na biało, i robi co? Oczywiście kieruje list do zakonu jezuitów, broniąc pedofila, pisząc, tu cytat, mam przekonanie i wiarę w ojca Maguayera i oczekuję przywrócenia go do czynnej posługi kapłańskiej tak szybko jak to możliwe. Życzenie noblistki zostało oczywiście spełnione. Amerykański wymiar sprawiedliwości jednak nie podzielał tego przekonania i wiary i skazał go w 2006 roku na 25 lat więzienia. Robert Goldberg, jedna z ofiar księdza, był molestowany przez niego ponad tysiąc razy i zostało to udowodnione przed sądem. Podczas jednego z procesów sala sądowa była wypełniona misjonarkami miłości, które z dumą prezentowały przypinki z napisem Wspieram ojca McGuayera. No, muszę przyznać, że to obrzydliwe. Jeszcze innymi przyjaciółmi anioła z Kalkuty było małżeństwo Di czyli Jean-Claude i Michel Di Jean-Claude stał się prezydentem Haiti w 1971 roku, w wieku 19 lat przejmując władzę po swoim ojcu, krwawym dyktatorze mającym na sumieniu dziesiątki tysięcy istnień swoich przeciwników politycznych. Diwalierowie rządzili Haiti twardą ręką przez następne 15 lat, aż w końcu zostali obaleni w wyniku powstania. Zdążyli jednak ujść z życiem i uciec z kraju, wywożąc ze sobą sporą część zawartości państwowej kasy, kwotę przewyższającą 120 milionów dolarów. Zanim jednak do tego doszło, w 1981 roku matka Teresa odwiedziła Haiti, aby razem z małżeństwem dyktatorów celebrować ich rocznicę ślubu. W swoich wypowiedziach chwaliła reżim jako przyjazny i bliski ludziom biednym, a także zachwycała się pierwszą damą Haiti mówiąc, tu cytat, ten kraj żyje dzięki pani. To nie koniec dość długiej listy jej kontrowersyjnych przyjaciół, ale może poprzestańmy na tym, żeby odcinek nie trwał stu godzin. Wszystkie przedstawione przeze mnie informacje nie pobudziły do refleksji Jana Pawła II, który praktycznie zaraz po jej śmierci rozpoczął proces beatyfikacyjny zakonnicy. Dobiegł on końca w 2003 roku i matka Teresa z Kalkuty stała się błogosławioną Kościoła Katolickiego. Po do głowy nie poszedł też papież Franciszek, który nie przerwał tego szaleństwa i w 2015 roku ją kanonizował. Cyrki, jakie działy się podczas prób udowodniania jej świętości i potwierdzania cudów, których rzekomo dokonała, Doskonale opisał Tipot Pilot w filmie Matka Teresa bez apoteozy, który jest dostępny na YouTube, na, na, na jego kanale, polecam z całego serca. Warto też zaznaczyć, że pomimo tego, że noblistka potrafiła z rozrzewnieniem mówić, jak to cudownie jest cierpieć i umierać z bólu, który jest pocałunkami samego Jezusa, sama jakoś nie pchała się w jego objęcia. Gdy zdrowie Matki Teresy zaczęło podupadać, nie zdecydowała się na położenie się na jednej z prycz w kaligat ale trafiła do najlepszych klinik na świecie, gdzie nie odmawiano jej zaawansowanych operacji, leków przeciwbólowych, kroplówek, tlenu i czystej pościeli, wszelkich udogodnień, których sama odmawiała pacjentom swoich placówek. Nie przywiązywano jej też do łóżka, ani nie wykorzystywano stanu jej zdrowia, aby podstępem perfidnie włączyć ją w szeregi jakiejś innej grupy wyznaniowej. W klinikach, w których się leczyła, stosowano najwyższe standardy higieny, dezynfekowano narzędzia chirurgiczne, używano jednorazowych igieł i rękawiczek, a także była pod opieką najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Niestety osoby, które trafiły do prowadzonych przez nią placówek, nie dostąpiły tego szczęścia. Nie mam w zwyczaju otwarcie oceniać bohaterów moich historii, choć pewnie nie trudno Wam wywnioskować, jaka jest moja opinia o Aniele z Kalkuty. Posłużę się więc... Opinią Christophera Hitchensa, który w jednej ze swoich wypowiedzi powiedział, że Matka Teresa była, tu cytat, fanatyczką, fundamentalistką i oszustką, i prawdopodobnie najbardziej skuteczną naciągaczką zeszłego wieku, odpowiedzialną za śmierć niezliczonej liczby ludzi oraz nieopisane cierpienie i nędzę, jednocześnie była z tego wszystkiego dumna. Z drugiej strony, Jan Paweł II powiedział o niej tak. Ta zakonnica pozostawia wymowny przykład dla wierzących i niewierzących. Jej dzieła mówią same za siebie i ukazują ludziom naszych czasów ów wzniosły sens życia, o którym niejednokrotnie niestety zdają się zapominać. Poszła za głosem Ewangelii i stała się dobrym Samarytaninem dla każdego napotkanego człowieka, dla każdego życia, złamanego, cierpiącego, znieważonego. Która z tych ocen jest bliższa prawdzie, zostawię Wam. Zgodzę się z Janem Pawłem, że jej dzieła mówią same za siebie. Ale nie chcę tu się bawić w sędziego. To wszystko, jeśli chodzi o historię, historię matki Teresy. Jeśli kogoś wyjątkowo interesuje y, jej historia, polecam z całego serca książkę właśnie doktora Chatterjee, która jest w ogóle takim y, no chyba najobszerniejszym źródłem. Książka Hitchensa też jest bardzo ciekawa, ale ona została napisana jako jedna z pierwszych, więc tam nie wszystkie te informacje się znajdują. No i Hitchens jest specyficzny, no bo on jest taki, że tak powiem, dość nieprzyjemny w swoich sądach, przez co powiedzmy nie do końca obiektywny, bym powiedział, przynajmniej język nie jest obiektywny, ale myślę, że warto Szczerze mówiąc, ja do niedawna nie wiedziałem o tym, co działo się w ośrodkach misjonarek. Nie wiedziałem, kim faktycznie była Matka Teresa. Pamiętam jak dziś lekcje religii, w których, na których katecheta opowiadał nam, jak cudowną osobą jest Matka Teresa. No i pani Jarku, no... Chyba coś poszło nie tak na tych katechezach. Tak mi się wydaje. No, nie mam nic do dodania. Słucham Ciebie.
1: W dzisiejszym ponownie powrócę do starych ulic Poznania. Na początku nic nie było o tym pięknym mieście, to teraz zaczynam nadrabianie.
0: Z Poznania, z którego pochodzi
1: Mezo. Mezo, tak. <grym> Dokładnie. A zaczyna się od takiego małego anonsu za kilka groszy, który pojawił się w Kurierze Poznańskim 13 października 1931 roku. I brzmiał on tak. Psa małego, czujnego, porządnego kupie. Oferty z ceną pod numerem 72623. No i ten oto jakby lakoniczny, lakoniczny anons okazał się ważnym elementem afery, która wybuchła wśród elit miasta. Ten opis, czy w ogóle cały anons wydaje się totalnie normalny, szczególnie gdy spojrzysz się na artykuły, które pojawiały się w ówczesnych gazetach. Wielokrotnie o tym wspominaliśmy, że znajdziemy w tych gazetach prawdziwe perełki, i tak, żeby wprowadzić trochę porównania, otworzyłem pierwszą lepszą edycję cyfrową gazety z ówczesnych mniej więcej czasów. Ja mam ich dość sporo zapisanych na kąpie, więc wziąłem więc randomowy. Otworzył mi się Górnoślązak z 23 lipca 1924 roku. Otworzyłem gdzieś tam na randomowej stronie chyba 3 czy czwartej i znalazłem takie oto artykuły przykładowo. Tytuł Łysina jako sposób zarabiania na utrzymanie. W Wiedniu ogromne wrażenie budzi jakiś zubożały Baron, który obchodzi teatry pokazując swoją niebywale wielką łysinę z malowanymi na nie ogłoszeniami firm samochodowych. Każde jego pojawienie się powoduje takie zbiegowisko, że policja stara się przeszkodzić temu. Baron jednak twierdzi, że nie ma prawa, które by wzbraniało swobodnego wykorzystywania dla celów zarobkowych swojej własnej łysiny. Od razu, zaraz trochę niżej możemy znaleźć artykuł o tytule Choroby umysłowe z powodu nadmiernego gorąca Wielkie upały panujące obecnie we Włoszech stały się powodem licznych wypadków nagłego szału i tak w Meranie i w Bożen musiano kilka kobiet, które ukazały się na ulicy zupełnie nagie odstawić do zakładu dla obłąkanych. W tej samej okolicy odstawiono do zakładu dla umysłowo chorych pewnego mężczyznę, który dostawszy z powodu opału ataku szału pomał wszystkie meble w swoim mieszkaniu. Także jak wydać, jakby to, to ogłoszenie wydaje się jakby takie totalnie najnormalniejsze, i takie, które mogłoby się znaleźć dosłownie teraz na, na aktualnych portalach ogłoszeniowych, nie wiem, na, na OLXie, jakimś czy Allegro czy gazetach lokalnych. No a jednak stało się ono przyczynkiem do wielkiej afery, w którą żył ówczesny Poznań. Wyobraźmy sobie teraz takiego typowego człowieka, wyższych sfer w Poznaniu. Będącego w średnim wieku szanowanego gościa w społeczeństwie, który się dorobił trochę pieniędzy i sporo szacunków wśród mieszkańców. Taki prototyp człowieka, który go czasami można zobaczyć w różnych filmach jako idealną ofiarę szantażysty. Taki człowiek, który szacunek i czyste imię stawia na pierwszym miejscu. Nie jest to już żaden Ryan Gosling, raczej taki człowiek z brzuszkiem, początkowymi zakolami lub siwizną. Jednak cały czas nienagannie ubrany i przynajmniej w oczach ludzi idealnie się prowadzący. W domu żona, dzieci, jakby wszystko idealnie. Zgodnie z wszelkimi filmami, o których wspomniałem, typ taki jako typowy przedstawiciel takiej śmietanki towarzyskiej. Lubuję się w podwójnym życiu i ciągłym stwarzaniu pozorów. Życie, w którym na zewnątrz jesteś przykładnym mężem, ojcem i obywatelem. A gdy tylko kurtyna opada, ruszasz w swoje drugie życie oparte no, na przemiennie przenikającym się życiu nie wiem, z żoną, później z kochankami, jakaś prostytucja nielegalne do końca rozgrywki, a później nie wiem, odebranie dzieci z przedszkola. Łatwo uznać, że takie osoby są idealne, aby stać się ofiarami szantażu. Za wszelką cenę chcą utrzymać naganną opinię, a przy tym mają spore środki, aby dokonać wszelkich spłat. Łatwo też przyjąć, że taki mężczyzna może mieć też sporo za uszami. Same listy anonimowe rzadko trafiały do jakichkolwiek policyjnych statystyk. W końcu, jakby ciężko dopasować je do jakichkolwiek tabelek, którymi policja od zawsze żyje. Ale ich popularność między wojną była zatrważająca. W dużych miastach panowała wręcz moda na korespondencyjne donosicielstwo. Uczennice, którym złamano serca, wysyłały anonimy do rodziców swoich szkolnych miłości. Wszyscy Szkalowali się nawzajem w listach, tak aby zaszkodzić jakby swoim konkurentom nie wiem, walce o względy, walce nie wiem, o pracę, o, o różne inne kwestie. Normą było nawet rozbijanie narzeczeństw przy użyciu możliwie pikantnych, no i w większości przypadków zmyślonych, anonimów. Tajny detektyw wyjaśniał w sierpniu 1932 roku. Anonimy, zwłaszcza w ostatnich latach, wysyłane są masowo. W Paryżu codziennie wpływa około 50 meldunków do władz policyjnych o otrzymaniu listów anonimowych. Oczywiście Ameryka znacznie bije ten rekord. List anonimowy, przynajmniej w 75 wypadkach na 100, zawiera nieprawdę. Jest najlepszym narzędziem zemsty. Posługują się nim ludzie niskiego charakteru, aferzyści i szantażyści. Trend kwit, a sprawy szantażu trafiały na ostatnie strony gazet. Nic dziwnego, że jakby pomimo tych druzgocących statystyk odnośnie tych anonimów, to każdy, kto otrzymał jakikolwiek anonim, nagle skakało ciśnienie. I tak wyobraź sobie, że 14 października 1931 roku sprawdzasz dostarczoną pocztę do Twojego biura i wśród tych wielu listów znajdujesz taki napisany maszynowym pismem, ale z ewidentnie kobieco napisanym adresem. I brzmi on tak. Szanowny panie, Wiem, że niniejszym pismem sprawia Ci dużo kłopotu, nie czynię tego jednak ze złości, lecz z biedy. Otóż swego czasu, nie będę przypominał ani czasu, ani miejsca, ani też innych okoliczności, choć pamiętam je dobrze, Pan korzystał z usług mego ciała. Zachowałam dotąd wszystko w tajemnicy, choć wiem, jakże Pan nosi piękne nazwisko, jakie masz stanowisko wśród ludzi. A żebym jednak miała tę tajemnicę zachować nadal, proszę mi przesłać 300 zł w liście kuriera poznańskiego pod numerem 72, 623, do dnia 16 października 1931 roku. Jestem w skrajnej nędzy i dlatego muszę do pana list takiej treści napisać. Prawdziwy głód, którego ty, panie, pewnie jeszcze nie zaznałeś mnie do tego zmusił. Mam dużo długów i nikt mi nawet bułki nie chce dać na kredyt. Mamże iść kraść i dostać się do więzienia? Czy nie lepiej, że zwrócę się do ciebie, panie, byś ty coś z usług mego ciała korzystał, a któremu dotąd dochowałam tajemnicy przed żoną i ludźmi i mi pomógł? Myślę, że mnie nie zostawisz w takiej skrajnej nędzy i rozpaczy. Chciałbym żyć wreszcie jak człowiek. Umiem pięknie haftować, ale brak mi pieniędzy na rozpoczęcie tej pracy. Pomnij mej usługi, Panie. Niech Twe serce zmięknie dla mnie. Wiedz jednak, że jestem doprowadzona do takiej ostateczności, że gdybyś na moją prośbę pozostał głuchy i mi nie pomógł, będę ja nielitościwa. Doniosę o wszystkim Twojej żonie. Napiszę do niej lub sama pójdę, choćbym nie miała ze schodów zwalić. I opowiem sposób dobitny. Gdzie, kiedy i jak żonę zradziłeś ze mną? A zrobię to tak wiarygodnie, bo znam cię tak dobrze, jak twoja żona, że twoja żona mimo twoich energicznych zaprzeczeń i tak nie uwierzy. Cóż potem? Skandal i rozwód, którego ty sobie przecież nie życzysz. To też myślę, że do tej ostateczności nie dopuścisz. Tyle wówczas okazałeś mi serca. Nie chciałabym być ci niewdzięczna. Dobrze mi wówczas zapłaciłeś. Umiałeś ocenić to, że jestem ładna, zgrabna, no i że umiem mocno i gorąco pieścić i kochać. Pamiętasz te chwile. Było ci wówczas u mnie tak dobrze, a taki byłeś głodny i chciwy moich pieszczot. Wspomnij te słodkie grzechy. Prześlij kobiecie, która ci dała tyle rozkoszy te 300 złotych, które są mi niezbędne, aby żyć, a tobie zagwarantują spokój wobec żony na zawsze. Czekam. Głodno.
0: A ładnie napisane. Tak. Ładnie.
1: Tak. To jest pierwsze, o czym myślisz, że otrzymujesz taki list. <grystanie> no to, bo, to właśnie wynika z tego, jakbyś był zupełnie niezaskoczony otrzymaniem. Tak jakbyś otrzymywał takie listy dosłownie co, co dwa dni i tylko oceniam je pod kątem, wiesz, wartości bo, jakby... Wiesz, listy z... Ludzie listy piszą.
0: Jakby. Listy z szantażami zazwyczaj nie są ładnie napisane.
1: No, no nie, a to jest, a tu jest rzeczywiście... A tutaj jest z
0: postaraniem. Tak. Z napracowaniem. No, napracowanko było.
1: No jakby ciężko też się z, z autorką nic tu nie zgodzić. No nie jest najczęściej ci prędko do rozwodu. Możesz mieć rzeczywiście coś za uszami i wtedy jakby jest lipa, ale też z drugiej strony możesz być pewny swojej czystości. Jednak weź to wytłumacz żonie, że, że jeżeli jakaś kobieta przyjdzie, po jej o jakichś zmyślonych sytuacjach. No nie, nie wytłumaczysz. Sytuacja ewidentnie patowa. Zarabiasz trochę, więc jednak te 300 zł to nie będzie wcale tak bolące dla portfela. Jak mogłoby być bolące w zakresie stra straty twarzy przed społeczeństwem i tym bardziej. Przed żoną. Szczególnie, że to jest 1931 rok, więc wtedy to rozwody to już w ogóle były były fopa trochę, nie. Że...
0: Matka Teresa, by
1: to... nie Nie za bardzo. <śmiech> Jednak jakby o co chodzi z tym numerem zawartym w ogłoszeniu, czyli 72 623. Także dzisiaj w każdym anonsie jakimkolwiek prasowym, no głównie jakby teraz działamy na jakichś OLX-ach czy tam Allegro, no ale znajdziemy tam numer telefonu czy, czy adres e-mail. No w latach 30 dostęp do aparatu telefonicznego no nie miało zbyt wiele osób. Dlatego w anonsach podawano nie numer telefonu, ale skrzynki przyporządkowanej do danej sprawy. Jeżeli ktoś zainteresował się ogłoszeniem, to osobiście szedł do redakcji gazety i prosił o włożenie jego odpowiedzi do danej skrzynki. Następnie dawca zgłaszał się do siedziby pisma, okazywał odpowiedni druczek i prosił o wydanie czekających na niego odpowiedzi. Cały system był totalnie anonimowy dla obydwu stron, a pracownicy redakcji ograniczyli się tylko tak naprawdę do roli pośredników. W stolicy Wielkopolskiej takie usługi świadczyły m.in. Kurier Poznański, Dziennik Poznański i Rekord Polski. W samej rubryce widały oferty kupna piekarni czy sklepu kolonialnego z mieszkaniem. Czy nie wiem, choćby używanych kafli do pieca, także z pozorą ogłoszenie o poszukiwaniu psa niczym się nie wyróżniało na ich tle. Jednak to właśnie numer tego nosu 72 623 trafił do wszystkich listów szantażowych, które zalały Poznań w połowie miesiąca. Ponadto przez biuro kuriera codziennie przewijało się setki osób, dlatego ciężko byłoby ogarnąć, kto odebrał akurat zawartość skrzynki numer 72 623. I zanim policja bo o co chodzi, to już skrzynka byłaby pewnie pusta i w budynku prasy nikt nie zapamiętałby twarzy szantażysty. Jak wspomniałem, te listy szantażowe trafiły do wielu osób. Nie wiemy na ten moment, jaka była dokładna liczba. Proceder mógł dotyczyć 10, 15 czy nawet 30 osób. Wszystko jest możliwe. Różniły się głównie kwestią pieniędzy. Kto zarabiał więcej, musiał płacić więcej. Kto nie był tak majętny, obniżano mu kwotę do przykładowo 100 złotych. Należy jakby też pamiętać o ówczesnej sile pieniądza, jakby 100 złotych pewnie na dzisiejsze by było warte pewnie koło kilku tysięcy. Punktem łączącym te osoby, które dostały list o podobnej treści było wybranie ich według tego samego klucza, czyli panów w średnim wieku o wysokiej pozycji społecznej i majątkowej. Jak mówię treść tych listów była bardzo podobna, jakby różniła się tylko szczegółami. Według tajnego detektywa kluczową rolę odegrał pan S., czyli ceniony prawnik, który również stał się celem ataku. Dość racjonalnie uznał, że przekazanie pieniędzy w żaden sposób nie zabezpieczy go przed dalszymi groźbami, a może być tylko przyczynkiem do kolejnych listów w podobnym tonie. Zamiast tego pan S. postanowił powiedzieć o wszystkim żonie. Wręczył jej nawet bezczelny anonim i z kamienną twarzą zapewniał, że nigdy nie miał nic z, z tym, co tam jest opisane, wspólnego, nie miał żadnego romansu. Nie do końca wiadomo, jak zareagowano na to wszystko, pewnie nie dawało jej to spokoju, więc postanowiła jeszcze tego samego dnia zasięgnąć rady swojego spowiednika, czyli udała się do księdza. A ten, jak to było opisane w tajnym detektywie, jako dostojnik kościelny, czyli osoba znana powszechnie z kryształowego charakteru, zareagował dość sprzecznie z tym, jak przewidywała żona niedoszłego zdrajcy małżeńskiego. Bo jakież było zdziwienie, kiedy otrzymała informację, że kanonik otrzymał też taki list. I. Zareagowała się takim zwierzeniem, że, że list o podobnej treści otrzymał również on. Okazało się, że przed zaledwie kilkoma godzinami otrzymał niemal identyczną wiadomość. Rzeczywiście z tą różnicą, że szantażyska groziła wyjawieniem rzekomego romansu biskupowi, a nie małżonce. No i tu się sprawa zaczęła sypać. Kolejne listy trafiały do komend, a te widząc skalę procederu, jakich osób dotykają, potraktowały ją priorytetowo. Sposób realizacji zatrzymania sprawcy wydawał się dość prosty i oczywisty. No nie trzeba być jakimś wielkim detektywem, by, by przyjąć, że wystarczy wysłać jakiegoś wywiadowca do, do biura kuriera i czekać, kto stawi się w końcu odebrać odpowiedzi ze skrzynki o wspomnianym numerze. Tak też zrobiono i po jakimś czasie w końcu przyniosło to efekt. Tak to relacjonowano. W pewnym momencie wchodzi młoda, przystojna, elegancko ubrana kobieta, i tonem pewnym i zdecydowanym rządał urzędniczki wydanie ofert nadeszłych pod numerem 72623. Z widocznym zadowoleniem malującym się na twarzy, odbiera następnie kilka listów, chowa je do torebki i podąża ku wyjściu. Kobieta nie jest zatrzymywana od razu. Policjant zaczynają śledzić, jak rusza w stronę Placu Wolności. Podchodzi do budki telefonicznej przy Grand Cafe, gdzie jednak apart jest zajęty. Wraca na ulicę, gdzie kieruje się do kolejnej kawiarni Wielkopolanki skąd wykonaje połączenie telefoniczne. Nie znamy treści rozmowy, wiadomo natomiast, że w miejscu tym zabawiła trochę dłużej. Rozmawiała tam z jakimś mężczyzną, który wydaje się być dla niej znajomą osobą. Po jakimś czasie wspólnie opuszczają lokal i udaje się na ulicę Grottgera 13. Po jakichś kilkunastu minutach od wejścia do kamienicy kobieta, już po nią się towarzyszem wraca na ulicę, gdzie czekają już pojecjanci i... 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 i zakuwają w kajdanki. Sprawa, która powinna już zmierzać ku rozwiązaniu, nieoczekiwanie się komplikuje, gdy kobieta już na posterunku przedstawia dokumenty, aby się wylegitymować. Główną aktorką okazuje się 22-letnia panna pochodząca z tak zwanego Dobrego Domu, której matka jest właścicielką jednej z większych i najbardziej wartościowych kamienic a nazywa się Maria Lewandowska. Lewandowskich w Poznaniu ówcześnie znał każdy. Ojciec rodziny Zenon należał do najbardziej wpływowych Wielkopolan przełomu XIX i XX wieku. Był posłem z Wielkopolski na Sejm Pruski. prawnym kupcem i finansistą na wielkopolskie warunki był prawdziwym krezusem. Zmarł w marcu 1927 roku, pozostawiając żonę i dwie córki. Na starość większość majątku zainwestował w nieruchomości w Poznaniu i to właśnie z nich żyły teraz pani i panny Lewandowskie. Maria była najstarszą córką Zenona i Janiny i to ona teraz rządziła kasą Lewandowskich samego wynajmu miała wyciągać około 2,5 tysiąca złotych, co było na tamte czasy niezłym pieniążkiem. Miała również inne intratne interesy w mieście. Ciężko więc było sobie wyobrazić, że kobieta, która mogłaby kupić sobie, nie wiem, kilka piekarni teraz tak naprawdę w listach żebro chleb. Poza tym listy nadane zostały z Warszawy, a tam nie miała jej być od bardzo dawna. Kobieta sama określiła, określiła w trakcie przesłuchania, że spodziewała się aresztowania czy innego kontaktu ze strony policji, a nawet na niego liczyła. Rzeczywiście zamieściła ogłoszenie w prasie, ale chodziło jej tylko i wyłącznie o wspomnianego w nim pieska. Tymczasem na jej skrzynkę w redakcji momentalnie zaczęły przychodzić listy z wyjaśnieniami od jakichś obcych mężczyzn, a nawet koperty z pieniędzmi. Jako praworządna obywatelka już miała to zgłosić na policję, kiedy do jej domu trafił list anonimowy o treści. Niechcący poznałaś naszą tajemnicę. Nie zdrać nas przed policją. W przeciwnym razie czekacie kula w łeb. Pieniądze składaj pod murem obok ogrodu swego domu. Podpisana, szantażyści. Ponadto rozpoczęło się nękanie telefoniczne. Jakiś nieznany mężczyzna zadzwonił do niej, przypominając, że jego ludzie czekają na pieniądze i że ma je złożyć w miejscu, gdzie będzie narysowany znak redom. Lewandowska spełniła życzenie. Odebrała listy ze skrzynki, a następnie zostawiła pieniądze pod skazanym murem. Bojąc się o życie, nie informowała policji. Na wszelki wypadek zabierała je ze sobą anonim, kiedy szła do redakcji. Teraz wreszcie w spokoju mogła go przekazać komisarzowi, powtarzając, że cały czas żyła nadzieją, że ktoś inny zgłosi sprawę i w ten sposób spadnie jej kamień z serca. W trakcie prowadzonych przesłuchań kobieta oświadczyła, iż w dniu zatrzymania spotkała się z przyjacielem, który to od niej po raz pierwszy usłyszał o sprawie. Przy kawiarnianym stoliku wspólnie odczytali zagadkowy list od pani Prażmowskiej. Miała ona otworzyć list do męża, Zamiast mu go pokazać i zażądać wyjaśnień, zwróciła się do szantażystki z prośbą o dalsze informacje no i za to, za to wypłaci jej, jej niemałe pieniądze. Lewandowska, zgodnie z wyjaśnieniami z anonimem, nie miała nic wspólnego, więc pojechała do pani Praszmowskiej na ulicę Grotgera. Tam wytłumaczyła jej, że sama zamieściła wyłącznie anos dotyczący pieska, a cała sprawa musi być jednym wielkim nieporozumieniem, co potwierdziła oczywiście na policji także pani Prażmowska. Sprawa stanęła w martwym punkcie, wydawało się, że już nic się nie da zrobić, żadna z ofiar nie była w stanie wskazać jakichkolwiek szczegółów. Ta kwestia jakby szajki szantażystów z Warszawy też szybko padła, bo, bo takowe nie dało się namierzyć. Policja tak naprawdę wierzyła we wszystkie słowa Lewandowskie, nawet zarzekali się przed nią, że uda im się znaleźć sprawców, którzy ją szantażowali i siłą wpakowali w to bagno. Wtedy jednak gdy wszyscy myśleli, że sprawa stoi w martwym punkcie, wróciły listy. W nich szantażyści zwracają się do Lewandowskiej z pretensjami, że, i tu cytuję, tak głupio do sprawy się zabrała. Grozili jej, że teraz może już tylko wzywać pomoc wszystkich świętych i swoich znajomych. Na koniec natomiast, jak można było oczekiwać, zapowiedzieli, że zabiją ją, jeśli naprowadzi policji, policję na ich trop. W tym samym czasie inny anonim wpłynął na komendę policji. Treść była bardzo dziwna, bo rzadko się zdarza, by szantażyści bronili własnej ofiary, i treść listu brzmia tak. Sprawa Lewandowskiej. Hej, szkieły, dziewczynie dajcie spokój. Nic nie zawiniła, bo głupia. Nas nie nakryjecie. Szpiclowanie nie ma sensu. Sprawa dla policji zaczęła powoli umierać. Uznano, że jakby te kolejne listy to dobry znak wskazujący, że szantażyści wysłali je ze strachu przed policją i nastanie teraz spokój. Inaczej kwestia miała się z ogólnie pojętą prasą. Wiadomo, temat długorący pojawiały się plotki, ale nikt nie chciał być tym pierwszym, który wskaże o co chodzi. Tym bardziej, gdy ważną aktorką jest tak prominentna w mieście osoba. I tak przykładowo w czasopiśmie Rekord Polski czytamy, że Widziano tylko tyle, że cały szereg rodzin, małżeństw, które żyły ze sobą w idealnej zgodzie od lat szeregu, naraz jakby w nie piorun strzelił, zaczęły wstrzynać kroki rozwodowe. Cóż się dzieje? Ludzie zaczęli się tym wielce interesować jak zwykle cudzymi sprawami natury prywatnej i pikantnej. Zaczęli się domyślać czegoś i w rezultacie tego wysnuwali każdy inny wniosek, tylko nie wniosek właściwy. Wskazywano zatem, że jest to jakiś nie wiem, problem obyczajowy, ale broń Boże nie łączono go z jakąkolwiek sprawą kryminalną w tle. Do badania sprawy zabrał się młody podprokurator sądu okręgowego Klaudiusz Hrabek, który z racji wieku i, i też stażu i doświadczenia nie spodziewano się cudów. Ten zabrał się za przesłuchanie Marii Lewandowskiej, już nie tak jak policja, czyli jako ofiary, tylko dopuszczając do siebie myśl, że to ona może maczać w tym palce. Hrabek natrafił na pewien stary anonim, z tym, że napisane na maszynie i wysłane najprawdopodobniej przez samą Lewandowską. Osoby, która we wcześniejszych zeznaniach zarzekała się, że na maszynie w ogóle pisać nie umie. Anonim otrzymała parę lat wcześniej Maria Jastrzębska, a jego celem było przekonanie jej, że powinna zerwać wszelkie kontakty z adwokatem, Henrykiem Bogdańskim, bo ten zasługuje na, i tu cytuję, anioła i nieziemską istotę o czułym sercu. I jakby to bezpośrednio miał wskazywać, że tą osobą jest właśnie Lewandowska. Niewiele to rzeczywiście jasna dało, ale jednak pozwoliło wrzucić pewien jeden kamyczek do, do gródka Marii. Dodatkowo ten list oczywiście poddano analizie. Grafolog porównał go z tym zupełnie świeżym anonimem wysłanym przez rzekomych szantażystów do komisarza Nowakowskiego. Obydwa listy zawierają charakterystyczny błąd czcionki i tu cytując Normalnie tak zwana stopa małej litery P jest pozioma. W piśmie zaś, o którym mowa, stopa małej litery P ma kierunek skośny i to w ten sposób, iż przez ramię stopy skierowana jest w górę. Nie mogło być wątpliwości, że ostatni anonim oraz ten wychwalający Lewandowską wyszedł spod tej samej maszyny pisarskiej. Panna Lewandowska na wskazaną okoliczność miała odpowiedź. Wyjaśniła, że to nie ona pisała do Jastrzębskiej, lecz zachowany w niej bez wzajemności. Niezrównoważony młodzieniec, niejaki Wacław Żywuski. Kobieta znała, że wszystko wypotwierdził, tylko tak nieszczęśliwie się złożyło, że akurat przed paroma tygodniami wyjechał do Konga w Afryce. <głosy> na wycieczkę. No,
0: no,
1: no, sprawa była załatwiona, no ale no... no. Są taki czasami ktoś do Konga się wybierze. No. Wie, wiele spraw to komplikuje, jeżeli ktoś wyjeżdża do Konga. Ta sytuacja jednak potwierdziła tezę prekuratora, że Marii Lewandowskiej nie ma co skreślać z listy potencjalnych podejrzanych. Wywiadowcy zaczęli ją śledzić, jednak ta za każdym razem była bardziej przebiegła i udawało jej się namierzyć detektywa i poprosić umandurowanego policjanta o jak wylegitymowanie, czym całkowicie paliła całą tą konspirę. Dało to jednak trochę do myślenia, więc postanowiono zwrócić uwagę nie tylko na nią, ale również wszystko co się dzieje dookoła. I tak w ten sposób namierzono detektywa, który śledzi policjantów, a nazywał się Marian Majchrzak. Okazało się, że Maria Lewandowska wynajęła go do śledzenia szeregu osób ze śmietanki towarzyskiej Poznania. Majchrzak nie wiedział w jakim celu ma obserwować starszych panów i zdawać raporty, ale że pieniądze płynęły to w sumie nie zadawał żadnych zbędnych pytań. Poza tym szpiegował też bardzo konkretnego delikwenta. Adwokata Henryka Bogdańskiego, którego kobieta uparcie nazywała swoim narzeczonym. Ponadto w trakcie przesłuchania zeznał, że ta kazała mu pojechać do Leszna i zapytać wskazanego przez nią mężczyznę, czy byli już u niego policjanci i czy pytali o maszynę do pisania. Hrabek nie potrzebował jakby dodatkowej zachęty, także udał się w tą kilkunastu, pewnie kilkudziesięciokilometrową podróż na południe. Tam spotkał mężczyznę, Edmunda Bocheńskiego, który być może nie znał nikogo z rodziny Lewandowskich, ale kolegał się z Pawłem Kuleszą, który to wynajmował pokój w mieszkaniu właśnie Lewandowskich. Bocheński zeznał, że w grudniu 1931 roku pożyczył od Kuleszy maszynę do pisania marki Barmors i że maszynę oddał na początku stycznia 1932 roku. Na szczęście mężczyzna wciąż dysponował dokumentami sporządzonymi na pożyczonej maszynie, więc prokurator wybrał próbkę pisma i przekazał do analizy grafologicznej, z której wynikło, że wszystkie anonimy były pisane właśnie z tej maszyny. Udano się zatem do Kuleszy, gdzie odnaleziono maszynę pisarską innej marki, wyglądającą na nową. Kulesza potwierdził, że w grudniu pożyczył swoją maszynę bohańskiemu, ale później wyjechał do Zakopanego na urlop. Dopiero po powrocie odkrył, że zamiast swojej maszyny marki Barmors ma w pokoju zupełnie inny model, na jego usilne pytania Maria Lewandowska no odpowiedziała, że stara maszyna się zepsuła, więc oddano ją do naprawy. W sumie nie będą w stanie wskazać, kiedy dojdzie do tej naprawy, czy, czy gdzie tak naprawdę została oddana. No i gdy wszyscy mieli już w głowie porażkę i to, że Marii udało się ich ubiec. Jeżeli chodzi o, o samą maszynę, to do mieszkania weszła młodsza siostra, trzymająca w ręku pudło. W środku znajdowała się zakurzona maszyna do pisania marki Barmore's. Ustawioną na stole, wsunięto kartkę. Jeden z policjantów wcisnął literkę P. Gołym okiem było widać, że to właściwy egzemplarz. Podejrzewana rzuciła tylko, i tu cytuję, no tak, to jest istotnie moja maszyna, ale cóż przyjdzie panom z tej wiadomości? No właśnie, no, z tej wiadomości wyszło dość sporo. Yy. Szczególnie, że w międzyczasie udało się przesłać Marię Dobrowolską, 30-letnią właścicielkę warszawskiego biura przepisywania na maszynie. Maria Lewendowska zleciła jej zadanie. Wysyła do niej dziesiątki listów w podwójnych kopertach, Dobrowolska otwiera je i wyciąga ze środka koperty już zaadresowane do różnych poznańskich obywateli, a następnie zanosiła na poczę i nadawała z warszawskiego adresu. Pod naporem takich dowodów Maria cały czas początkowo obstaje przy swoim, jednak po kilku godzinnych przesłuchaniach w końcu przyznaje się do winy. Zaczęła tłumaczyć, że nie działała z chęci zysku, ale w głębokiej depresji spowodowanej osobistymi przeżyciami na tle zawodów życiowych. Chodzić miało o Bogdańskiego. Lewandowska była z nim w kawiarni po odebraniu listów z redakcji Kuriera. Razem z nim odwiedziła panią Prażmowską, a parę lat wcześniej w jego sprawie napisała list anonimowy do Marii Jastrzębskiej. W międzyczasie była z nim nawet na wakacjach we Francji. To tam poznała właśnie Dobrowolską, a przedstawiła się jej jako żona Bogdańskiego. Koniec końców doszło do... Rzeczonego zawodu miłosnego prawnik nie był skory do żeniaczki i mi interesował się również innymi kobietami, za to kobieta chciała się zemścić. Nie był to tak naprawdę jednak atak bezpośrednio na kochanka, a całe środowisko, z którego pochodził. W pamiętniku znaleziono taki wpis. Po co chadza się w ogóle do kawiarni na małą czy też dużą kawę? O ile ktoś nie ma specjalnie miłego randewłu, to chyba tylko po to, by coś usłyszeć i coś powiedzieć. Jest najzupełniej obojętne, czy to coś jest sprawną, czy też nie. A wszyscy wiemy, że najdrobniejszy fakt, kiedy go powtórzy kilka osób, jeśli jest, jest tak zniekształcony, że pierwsza osoba ledwo rozpozna to, co niedawno sama powiedziała. Dziwny objaw, ale tak bardzo charakterystyczny dla poznańskiego życia towarzyskiego. U nas rozmowa, choćby w najbardziej wytwornym towarzystwie, ma zawsze charakter jednej, nieustającej plotki. Takie plotki na temat Lewandowskiej zalały teraz poznańskie salony. Sama podejrzana dolewała tylko oliwy do ognia na przedmiennie przyznając się i odwołując zeznania. Przykładowo Lewandowska po odwołaniu swojego przyznania się do czynów zaraz chwilę później zapowiedziała, że cytuję wobec zawodu życiowego i czynów, jakie dokonała pod wpływem depresji psychicznej, zamierza niezwłocznie po ukończeniu sprawy wstąpić do zakładu franciszkanek i wyjechać jako misjonarka do Afryki. Proces rusza 16 marca. Kobieta nie przyznaje się do czynu, a każdy kolejny świadek wskazuje, że ma pewne wątpliwości co do stanu psychicznego oskarżonej. Wezwony, wezwany biegły psychiatra na pytanie, czy stan psychiczny Marii Lewandowskiej budzi jakieś wątpliwości, ten odpowiada tylko jednym słowem: najpoważniejsze. Pierwszy wyrok był dla oskarżonej druzgocący rok pozbawienia wolności. Oczywiście kobieta wniosła apelację, w międzyczasie robią. Robi, robiąc swoje, czyli, yy, czyli odpalając kolejną aferę, wydać, yy, miałam też książkę Pamiętnik Szantażystki, który teraz tak naprawdę próżno gdziekolwiek szukać, podobno zawierał wiele kwestii, ale z życia kobiety sprzed tego szantażowego epizodu i miał to być taki pamiętnik, którym głównym aktorem jest niespełniona miłość kobiety, czyli mecenas Bogdański. Poza tym przykładowo pozywa prokuratora o zniesławienie. Przy kolejnym procesie Ponownie wypowiedział się biegły psychiatra, stwierdzając, że kobieta to, i tu cytuję, psychopatologiczny, niecodzienny przypadek tak zwanej pseudologii fantastycznej, czyli mitomanii. Znasz to, <laughs> Objawia się ona skłonnością do fantazjowania, przesady i, i sensacji kosztem własnego imienia. Wreszcie 10 listopada wydano wyrok, potwierdził winę Lewandowskiej odrzucając wszelkie wątpliwości do przebiegu szantażu lub stojących za nim osób. Jednocześnie uwolnił jednak skazaną od kary. Powołał się na artykuł 17 nowego kodeksu karnego, który nie pozwalał karać osoby niedorozwiniętej lub chorej psychicznie. I tu jest koniec.
0: Jeśli sprawa była opisana w tajnym detektywie, to pewnie są jakieś zdjęcia, są, albo są chociaż zdjęcie. fotomontaże, bo to tajny detektyw z tego słynął, że nawet jak nie miał zdjęć, to wstawiał fotomontaże. Są,
1: jest, jest. są zdjęcia w tajnym detektywie, są zdjęcia, są zdjęcia w książce, więc... Coś będzie. Na pewno już pomyślałem sobie, że teraz nie mogę coś znaleźć takiego bez zdjęć, no bo robisz wspaniałe te wspaniałe miniaturki, jeżeli nie masz, nie masz materiału źródłowego, no ale nie mogę codziennie, wiesz, co, co odcinek cię prosić tak o to właśnie samo. Właśnie
0: teraz tak weryfikuję, bo przy ostatnim odcinku. Było obiecane, że jeśli będzie 1000 łapek w górę, to zrobisz mapkę, ale mm, dopiero połowa tego no, jest. Co raczej się nic nie 513 na, na chwilę obecną. Więc jeśli będzie miała być mapka z poznańskimi rewolwerowcami, no to musicie się bardziej, bardziej postarać,
1: a, ale no, będzie raczej ciężko. No bo tam nie wskazaliśmy terminu, to nie będzie tak, że wiesz, Bez... że za trzy lata będę musiał robić tę mapę. <głos> <głos> Już o sprawie zapomnę totalnie. A tam, a tam. Ale to
0: dobrze, dobrze, że są dobrze, że są fotki, tajny detektyw zawsze, zawsze staje na wysokości zadania. No też taka sprawa bezkrwawa, dzisiaj takie trochę bardziej sprawy, sprawy bezkrwawe. I, i dobrze, bo ostatnio były, było, było inaczej. Więc w ogóle super. A jeszcze tak wracając trochę do, do tego naszego ostatniego odcinka, super, że, że na grupie się w ogóle rozwinął temat. O no to tak, to trzeba, tak. Historii. To,
1: to trzeba docenić. to trzeba docenić, bo strasznie doceniam tę pracę w ogóle. To tak, trzeba mieć. tak, tak,
0: tak. No, niesamowite. A jeśli by się udało jeszcze coś znaleźć, bo, bo takie, takie były zapowiedzi, to, no to w ogóle bo tam. Możliwe, że uda się jakieś jeszcze policyjne rzeczy znaleźć. Gdyby się udało, to w ogóle byłoby, byłoby fantastycznie, ale nawet to, co się, co się udało, zawsze w ogóle takie... Obcowanie z
1: taką żywą, no, słuchaj, był, żywą historią jest był, super. Tam Ile 1851, o ile się dobrze szczerze pamiętam. Mówiąc, nie,
0: nie pamiętam dokładnie, ale no... Chyba tak, no no. To już
1: teraz tu notatek nie mam z tamtego, ten, z tamtego odcinka, Tak, ale tak, 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 no. ale tak mi się coś Nies Jest nie,
0: niesamowite, niesamowite że, że udało się dokopać do takich, do takich dokumentów, więc jeśli jeszcze was nie ma na naszej grupie facebookowej, to zapraszamy serdecznie, bo tam się no, czasami fajne rzeczy dzieją, więc, więc warto. Chociaż też teasowałem to, to na, na fanpage'u samym, ale może też nie wszyscy, nie wszyscy widzieli. Więc warto, warto na nasze, naszą facebookową grupę wejść. Rozgościć się. Rozgościć się, bo jest bardzo sympatycznie. I co? I będą w końcu zdjęcia, będzie, będą też zdjęcia na Facebooku, źródła oczywiście, chyba ostatnio nie wstawiłem źródeł do twojej historii, ale źródła oczywiście są też... To pewnie jest z...
1: związane z tym, że ja zapomniałem, ja mam, mam, mam taką skłonność. Możliwe. Jeszcze, że ja muszę Możliwe. Możliwe.
0: Możliwe. I co? No, może będzie tak, że niedługo uda nam się Troszeczkę, troszeczkę rzeczy ciekawych dla was, dla was przygotować, ale to jeszcze. Mamy plany mamy, plany. mamy plany, plany są szeroko zakrojone, więc zobaczymy, co, co z tego wyjdzie, ale o tym, o tym może nie wiem, może już w następnym odcinku. Który też
1: planujemy który... za niedługo. Więc...
0: To tak, tak, tak. No wr wracamy z powrotem do jakiegoś takiego w miarę reżimu stałego nagrywania, to znaczy stałego, regularnego nagrywania, więc już niebawem może, może uda nam się coś, coś fajnego zrobić razem, jeśli oczywiście będziecie, będziecie chętni. Dobra, to w, takim razie, to w takim razie wszystko. Dzięki i do następnego. Cześć. Do widzenia. Sayonara.